0: Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge von Trostemir, dem Podcast über den ersten Herzen Drei Niederlagen in Folge. Ich will nicht drüber reden. Marco, was hast du jetzt für Fernsehserien oder Kinofilme geguckt oder Bücher gelesen oder, weiß ich nicht, CDs gehört? Schlag mal ein neues Thema vor.
1: Wir können über äh, Lego sprechen.
0: Lego? Ja, Lego. erzähl mal. Du warst im Legoland.
1: Ich, ich, war, ich war heute mit meinem Sohn im Legoland und äh, dieses Abstiegsgespenst, was man jetzt in diesem, wie heißt das, Thumbnail sieht? Thumbnail, ja. äh, Haben wir dort gebaut. Tja. Fand, klares ich, fand Statement. ich sehr passend. Klares fand ich sehr Statement. passend.
0: Ja. Wo ist denn das Legoland überhaupt? In, also
1: wir waren jetzt in, so einem, in Oberhausen, in so einem Außenstandort. Achso. Also nicht im Lego, ich glaube, das richtige Legoland ist, glaube ich, irgendwo in. Das ist in
0: Dänemark, ne, oder?
1: Dänemark hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Gut. Ja. Ja, mal gucken. Einem Discovery Center, you know. mal
0: gucken, ob unser Gast schon mal im Legoland war oder ob er auch Abstiegsgespenster baut. Der Tobi ist da. Moin Tobi, grüß dich.
2: Hi, grüßt euch. Danke für ich die Einladung. Schön, dass
0: du wieder da bist. Freut uns sehr.
2: Ja, immer gerne, immer gerne. Nee, ich war noch nie im Legoland. Ich war immer nur im Phantasialand hier um die Ecke. <lacht> Rühl.
0: Ja, ich war ähm, auch noch nie im Legoland, aber im Phantasialand auch seit, weiß ich nicht, zehn Jahren nicht mehr.
2: Mhm. Doch, das ist immer gerne. Am liebsten an Geburtstagen, weil dann ist ja, kostet der Spaß ja nichts.
0: Echt? Auch für Erwachsene? Ich dachte, das wäre so ein Kinderding. Auch
2: für Erwachsene, wenn du Geburtstag hast, freier Eintritt.
0: Ach, schau. Ach krass. Muss ja. ich mir rausziehen, dass es im Heidepark auch so ist. Und dann geht's an jedem 7. Mai mit der 10a äh, in den Heidepark. Liebe Grüße an die Kinder hier im Chat.
1: <lacht> Sind denn welche im Chat? Weiß ich nicht. meine Ahnung. Dass du, musst du wieder Leute bannen?
0: Wahrscheinlich, ne? Mhm. Beim letzten Mal war es auf jeden Fall einer von denen.
1: Das habe ich auch gedacht, ja. Es war zu offensichtlich. Wie kann man auch so blöd sein, nur so offensichtlich machen?
0: Ich bann einfach jeden, der meinen Vornamen falsch schreibt. Das hat mit Schüler gar nichts zu tun.
1: <lacht> ja. ja, Ich habe gerade überlegt, ob ich es mal eben kurz machen soll. Bumm weg. <lacht> <lacht> Aus der Leitung geschmissen. Schade. <lacht> ja. Der Marco hat sich verabschiedet.
0: So, wir brauchen einen mit seinem
1: neuen... neuen Mikrofon.
0: Ah ja, stimmt. Hört ihr es im Chat oder ihr ich zu Hause an den Endgeräten? Der Marco hat ein neues Setup. Yes. Er hat ab jetzt ein professionelles Podcasting-Mikro und nicht mehr seine, sein altes Headset, was irgendwo rumflog bei ihm zu Hause. Du könnt gerne das mal in den, ja, in den Chat schreiben, <lacht> schreiben, ob man da wirklich eine merkliche Verbesserung hört. Wir hatten eine Probeaufnahme gemacht und ich finde, da konnte man sehr deutlich hören, dass es äh, viel besser ja. ist. Genau. Ja, das ist übrigens teilweise aus Spenden äh, Ja, kann man sowas finanzieren. Deshalb noch mal der Aufruf, wer ihr Lust hat, uns jetzt in der WM-Pause ein bisschen zu unterstützen, damit wir hier Server, äh, Equipment, Domain und so weiter bezahlen können, dann geht das unter wwwtrotzdemhierde hier.de spenden. Irgendwann kapiere ich auch, wie man das bei Twitch machen kann, dass man hier so ein Abo gegen Entgelt da lassen kann und dann geht das auch, aber noch
1: nicht. Ich will auch noch so ein curved äh, LED Bildschirm. Also, <lacht> viel Spaß. Streckt euch mal ein bisschen an, liebe Hörer.
0: Ja. Das wir haben ja schon drüber nachgedacht, ne? Das ist, glaube ich, eher mit deinem OnlyFans-Account dann zu bezahlen.
2: Verlinkt ihr in den Shownotes, ne? Oder? Ja, Verlinkt ihr in den Shownotes. Muss ich mir das
1: aufschreiben? Das ist einfach nur ich habe
0: OnlyFans/slash Robert
1: Aber äh, ich frage mich dann: Sieht man vorher, was da für Leute für Fotos posten? <lacht> Weiß ich nicht, aber <lacht> ich, ich muss das ehrlich haben, habe noch oder? Nicht. Ich habe mich da bisher noch nicht mit befasst und ich werde jetzt auch nicht hier das googeln, weil dann ist dann immer ein Suchdings-Algorithmus drin. Ja, dann
0: würde ich dir mal einen anonymen Tab empfehlen, einen Inkognito-Tab und dann kannst du es rausfinden. Ich glaube, es gibt da bestimmt öffentliche Profile, wo man reingucken kann, wo man den Menschen da muss.
1: Naja, nee, aber genau, ich würde, ich würde ja, ich würde da ja nur irgendwelche Kackfotos reinstellen, wie hier das Gespenst aus dem Legoland. <lacht> weißt du, da denken so Leute, ja komm, guck mal guck mal, mal rein. Für, Mysterious, weißt? denken die dann. Mysterious. Keine Ahnung, für unfassbares Geld. Aber auch damit wirst du irgendeinen
2: Fetisch bedienen. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. wahrscheinlich gibt ja. Für alles, gibt für alles einen Markt.
0: Sind, sind <lacht> die Gespenster eigentlich nackt, per Definition, oder haben die einen Bettlaken über,
1: über dem Kopf? Die mit Bettlaken, oder? Sie, oder? Das sind, das weiß, das, ja, weiß ich nicht. Oder sehen die einfach so, so ja. aus? Ich weiß nicht. Aber man sieht
0: doch den Mund und wenn der Mund sich bewegt, dann bewegt sich doch das ganze Ding und nicht das Bettladen. Also es ist nicht doch per Definition nackt und das heißt, die gehören zu Onlyfans.
1: <lacht> ja, kann man bestimmt so definieren, ja.
0: Also mit anderen Worten verbreiten wir gerade Nacktbilder auf unserem Thumbnail.
1: Obwohl. Wir haben bestimmt irgendwo geblockt.
0: Ja, und da jetzt hier Schüler wahrscheinlich zuhören, sage ich jetzt nichts über die Pose, die Steffen Baumgart auf dem Thumbnail einnimmt zu dem Thema.
1: Ich frage mich, ob er sich da das Auge ausstechen wollte.
0: Ich glaube ja. war, das, der wollte war das nach
1: der Adamian-Szene? <lacht> bestimmt. Das war
0: bestimmt nach der Adamian-Szene. Und der wollte das Elend nicht mehr sehen. Ja, er hat bestimmt Arbeit. in der Hand so ein Fläschchen mit Säure und will gerne so nach oben ja. spritzen. <lacht> ja. Ja. Wir drücken uns hier. Ihr merkt das alle, ne? Wir wollen nicht. <lacht> also ich, tue mich,
1: ich, also ich tue mich wirklich schwer irgendwie... Also ich, ich merke auch, dass ich diese Pause, die wir oh. jetzt haben, durchaus brauche, um ja. nach diesen ganzen Wochen Europa hier Reise da, dann diesen Achter, also es ist ja, der, der FC macht ja wirklich so eine kleine Achterbahnfahrt irgendwie dieses Jahr durch und ich merke schon, dass ich auch so ein bisschen ausgebrannt bin.
2: Ja, es ja. war sehr, 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 sehr viel, ne, ja. so, das ganze Jahr. Auch die Rückrunde ja. von der letzten Saison war ja dann einfach von Emotionen sehr viel und dann jetzt diese Hinrunde, das war, also sehr lächerlich eigentlich gewesen, wie viele Spiele das waren. Puh. Ja, Pause tut auf jeden Fall gut, denke ich mir auch.
0: Ja, aber alle Hörerinnen und Hörer können unbesorgt sein. Äh, der Podcast trotzdem hier wird keine so richtig spürbare Pause machen, sondern es wird immer weiter, weiter, weiter Content für euch produziert werden. Ähm, wie genau? Müsst ihr uns bitte auf Twitter oder auf ähm, äh, Instagram folgen, um da informiert zu werden. Aber es wird auf jeden Fall Folgen auch in der Pause geben. Jo. Unter anderem haben wir auch vor, uns ein bisschen mit dem Frauenfußball zu beschäftigen, Klammer auf, wenn ich es jemals schaffen sollte, Magenta Sport zu buchen, Klammer zu. Das, ist, das ist richtig kompliziert. Also, ich weiß nicht, was bei der Telekom da läuft Aber was
1: kann denn da ich habe das gelesen, habe wollte erst was schreiben, habe gedacht, komm, lass es lieber sein. Du kriegst bestimmt auch nicht hin. Das kann da so schwer sein.
0: Naja, ich habe ja ein Telekom-Login, weil ich bin der Telekom-Kunde. Ja. Das heißt, mir steht ja theoretisch dieser reduzierte Tarif zu für Kunden, ne? Also ja. statt irgendwie äh, 16 Euro dann nur 10 Euro für einen Monat oder irgendwie sowas.
1: Bist du schon wieder zu kniepig, ne?
0: <lacht> ich, warum soll ich 6 Euro bezahlen, wenn ich ja Telekom eh schon jeden Monat 30 Euro in Rachen werfe oder 40 oder keine Ahnung wie viel. Ähm, das heißt, du musst dich einloggen und dann musst du in deinem eingeloggten Zustand ähm, dieses Paket halt buchen. So, und mein Login funktioniert. Ich komme ja auf meinen Account. Wenn ich aber buchen will, muss ich mich nochmal neu einloggen und dann kommt immer die Meldung, ihr Login ist falsch, obwohl es dieselben Daten sind.
1: Das hört, sich, also das hört sich auch klassisch nach fc ticket an.
0: Ja, absolut.
1: Ja, event, wenn Tickets rauskommen. Auch ja, wirklich. ja, das ist wirklich ja. so, ja, ja. Ne? Ja, ja. Ich, ich
0: hatte das, das, ja ich, ich das ja damals, als ich für meinen Vater mal ein Ticket kaufen wollte, da hatte irgendein Systemadministrator beim FC vergessen, bei meinem Vater ein Häkchen zu setzen, dass er Mitglied ist. Obwohl der ja schon seit 20, 30 Jahren Mitglied ist oder noch länger vielleicht sogar. Aber dieses Häkchen fehlt einfach an seinem Account. Und deshalb kam der nie auf die mitgliederreservierten Seiten. Also die, die für Mitglieder vorbehalten sind. <lacht> ja,
2: und
0: das, das gab's ja auch nicht irgendwie. So. Das ist ja auch nicht remote gelöst. Da musst du ja in die Warteschleife der Hotline. Und dann musst du da irgendeinem Menschen begreiflich machen, was dein Problem ist. Ähm, und dann musst du ja leider dieses Häkchen setzen halt.
2: <lacht> Wobei ich mit dem, mit dem, mit dem Service beim FC Mitgliederservice bisher gute Erfahrungen
0: hatte. Ja, der war auch super. Einmal, wo den ich den das da, in ne? Anspruch genommen habe. Also, dass das Problem war, ich musste da anrufen am Tag. Da wurden irgendwelche mh, so Ticket-Lotterien für irgendein Europa-League-Spiel freigeschaltet. Hm. Ich glaube, Nizza oder so, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> oder Partisan, keine Ahnung. Nee, muss Nizza gewesen sein. Weil Partisan ja sein. Alles waren andere ja keine Fans. Nicht. Genau. Dann war das Nizza. Und am selben Tag kamen aber auch die Karten raus für, ich glaube, Bochum. Oder irgendein anderes Auswärtsspiel, was in, dem, in der Phase war. Und deswegen war natürlich diese Hotline völlig überlaufen, weil alle Menschen, die Probleme hatten mit der einen oder anderen Buchung, da angerufen haben. Und so eben auch ich. Aber wir hatten ja nur eine begrenzte Zeit, bis wir uns für diese Nizza-Karten da bewerben konnten. Ja, weil ja, das aber war irgendwie
2: nur bis x Uhr. Auch gut für zwei unfassbar beliebte Auswärtsspiele, die Tickets zeitgleich rauszukommen.
0: Ja, ja. Bei Nizza war eh kurz Ticketshop vor knapp. Irgendwie. Also Nizza war echt kurz vor knapp. Das war so eine Verlosung, wo man sich irgendwie dann eintragen musste und ausgelost wurde oder so. Ähm, ja, aber und jetzt
1: dann. hatte man doch elendig lange Zeit, oder nicht?
0: Vielleicht war das aber auch ein anderes Spiel, wenn ich nizze. vielleicht war das hier fair war oder was, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein ja. Spiel, wo man, wo man nur ganz wenig Zeit hatte, um sich dafür zu bewerben und dann ausgelost wurde. Weiß ich weiß es auch nicht mehr. Müsste man mal recherchieren, wann das Bochum-Spiel war und dann das da in der Nähe befindliche Auswärtsspiel
1: Ja, war der, der Ticketverkauf, also ist ja auch beim FC ja nicht immer stringent, x Tage vor nee. Spiel, x.
0: Nee, aber normal kommt ja Bochum Auswärtsspiel Bochum nicht vor dem anderen Auswärtsspiel an die Karten, also vor dem davor standen ja, okay. Auswärtsspiel. Ist aber auch egal, weil es eigentlich für die Story vollkommen irrelevant ist. Auf mhm. jeden Fall, die haben mir nett geholfen, aber ich habe halt eine Stunde in der Warteschlange gegangen, bis ich da einen Menschen <lacht> erreicht habe.
1: In ja. den Vorgang können wir jetzt nicht mhm. mehr eingreifen.
0: Genau. Und diese Spielsrufen möchte ich mir gerne bei der Telekom ersparen. Deshalb hoffe ich, dass ich es irgendwie hinkriege, ohne mit der Hotline zu telefonieren, mein Magenta Sport zu buchen, um die Frauenbundesliga zu schauen zu können, um sie für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, um die Geschichte jetzt endlich zu beenden, hier besprechen zu können, mit Gästen und Gästinnen, die wir uns bereits, äh, angelacht haben.
1: Das stimmt, ja. Ja. So. Und dann Magenta hole ich mir nicht noch zusätzlich, also das ist, äh ich, ich, muss, ich ja hab einen, geschaut, bin ja schon Sprengen froh, dass, dass ich RTL Plus wieder gekündigt habe.
0: kannst du ja Datsen jetzt auch zwei Monate lang kündigen und dann hast du ja wieder Kapazitäten für einen anderen Streamingdienst.
1: Und streaming so. Dann vergesse ich Datsen wieder gescheit abzuschließen. Dann.
0: Da ja, stell dir einen Wecker.
1: Ja.
0: Hm. Übrigens, also wenn wir gerade schon beim Thema Frauenfußball sind, ich muss gerade mal ein bisschen ranten. Ähm, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, warum ich da sowieso nicht hin darf, aber... Nächste Woche spielen die Damen das FC bei Turbine Potsdam im DFB-Pokal. Achtelfinale. Ne? Nächsten Sonntag. Also ziemlich genau in, vier, in den sieben Tagen. Wisst ihr, dass es unmöglich ist, sich über dieses Spiel zu informieren? Also wirklich unmöglich. Ich, ich bin jetzt der Meinung, ich bin nicht schlecht darin, Informationen rauszugoogeln. Aber ich musste wirklich lange googeln, um rauszufinden. Erstens, in welchem Stadion ist dieses Spiel überhaupt? Also spielen die im normalen Stadion von Turbine Potsdam oder irgendwann ausgelagert? Und zweitens, es gibt keine Karten irgendwo zu kaufen online. Vielleicht gibt es eine Tageskasse. Vielleicht kann man da hinfahren und dann vor Ort Karten kaufen. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe auch wenig Lust auf Verdacht nach Potsdam zu fahren und dann zu merken, dass es keine Tageskarten gibt, weil die gar nicht <lacht> rechnen, der Ja, Ja, Und es wird auch nicht übertragen, dieses Spiel. Es läuft nicht im TV, nirgendwo, in keinem Stream. Nicht immer bei FC TV, nicht äh, Europasport? Äh, Eurosport. Eurosport, nee, die zeigen Highlightspiele aus der Achtelfinalpaarung. Äh, Und da gehört der halt Turbine gegen FC nicht dazu. Die zeigen halt irgendwie, weiß ich nicht, Frankfurt gegen, keine Ahnung. Also die zeigen aber nicht äh, FC. Das heißt, dieses Spiel kann man realistisch gesehen nicht sehen.
1: Mhm. Auf der Seite von Turbine Potsdam kann man die auch nicht erwerben.
0: Nee, da kannst du für die Bundesliga-Karten kaufen. Das ist das nächste Bundesligaspiel von denen, aber halt nicht für äh, Pokal.
2: Gibt es da irgendwelche Strafengeisterspiel Gab es Vorfälle bei den FC?
0: <lacht> <lacht> das ganze Spiel wird auf der Homepage von Turbine nicht einmal erwähnt. Also okay. nicht. Das ist irgendwie echt strange. Ähm, Würde ich auch keinen Live-Ticker geben oder so. Ne? Also wenn man dieses Spiel irgendwie verfolgen möchte, wie ich jetzt das für den Podcast getan hätte und vielleicht für FC.com, es geht quasi nicht. Es werden ja so viele Knüppel in den Weg geworfen. Und so kriegst du halt auch diese Sportart dann oder diesen, diesen, diese Abteilung der Sportart nicht näher promotet, wenn das so schlecht läuft.
2: Und das findet aber auch wirklich statt, nicht? Das weiß
0: ich nicht. Es gibt ja keine <lacht> Infos.
2: Irgendeine Fehlinformation oder <lacht> so kann ja sein. Es gibt ja
0: keine Infos, keine Ahnung.
2: Ah ja, doch, hier im Kicker, Kicker steht 13 Uhr, sonst.
0: Ja 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 ja.
2: 20. Uhr, ja.
0: Ich wäre ja fast sogar hm. hingefahren. Hätte ich mir den Reik irgendwie angelacht und gesagt: Komm, Raik, start mal dein Auto. Aber wie gesagt, auch Verdacht macht man es halt auch nicht, wenn man nicht weiß, ob es da Karten gibt oder nicht.
1: Also es, und, nicht. Und wo es überhaupt stattfindet genau.
0: Ja, das ja, habe ich dann ja mit Google rausgefunden Stadion, tatsächlich. Aber, okay. Also
1: tatsächlich bin ich jetzt auf der Seite von Turbine Potsdam. Also das, also das muss man ja dazu sagen, Turbine Potsdam ist ja ein reiner Frauenfußball. Ja ja
0: eben eben ne? genau, das habe ich mir auch gedacht. Also wenn die schon nicht gedacht, so, ja gut beim FC
1: ne. Ja kann ich tatsächlich nachvollziehen, wieso manchmal Dinge so sind, wie sie sind, aber du hast recht, das Spiel wird ja gar nicht
0: erwähnt. Nee, genau. Ich meine, ich glaube, die Logik ist, das Spiel ist unter der Schirmherrschaft vom DFB und deswegen lassen die wahrscheinlich den da alles kommunizieren und der tut halt nicht.
2: Ja, der da DFB, die die ne?
0: auch, Die verkaufen ja, auch, auch die Karten fürs... Du kannst jetzt schon Karten fürs Pokalfinale kaufen, ist ja übrigens in Köln, ne? wisst ihr alle, ist ja jedes Jahr in mhm. Köln, in ja. ähm, Also die könnte man jetzt schon kaufen aber halt für dieses nächste Woche stattfindende Pokalspiel Achtelfinale und Achtelfinale ist jetzt ja auch nicht wenig in so einem Pokal ne das ist äh, drei Siege vor Finale quasi ja kann man halt nicht hin oder wenn also. wüsste du nicht wie beim FC habe ich auch nichts gefunden also keine Auswärtskarten irgendwie ja
2: hast du mal angerufen in der Hotline Nö. So.
0: <lacht> aber ich habe ich habe beide angetwittert sowohl Turbine als auch den FC ähm, kommt nichts ich mache es noch mit einem Podcast-Account, glaube ich, weil ich, ja stimmt, ich habe ein Schloss davor. Also ich mache es noch mal lieber mit einem Podcast-Account und gucke, ob die Antworten Also gerade Turbine kann ja beantworten. Dass der FC keinem antwortet, wissen wir ja. Aber Turbine wird ja wahrscheinlich nicht so oft angetwittert werden wie jetzt der erste FC Köln. Mit irgendwelchen Belangen. Dann soll sie mir mal antworten und mir mal erklären, warum es das nicht gibt. Das ist ja
1: echt äh, krass.
0: Ja, das ist traurig, ne? Das hat echt so ein Feeling von 1980 irgendwie. Und das finde ich, ist dem, wird dem Anlass nicht gerecht. Stell dir vor, das würden die bei den Männern so machen, ne? Dass ein Achtelfinale vom FC halt irgendwo, was weiß ich, gegen, gegen Berlin oder so, einfach nicht erwähnt wird irgendwo. Dass du keine Karten verkaufen kannst, keine Info, wo das Publikum, äh, wo das Stadion sta steht, wo man da hin soll. Also, das ist unvorstellbar. Und das sagt halt einiges aus über die Wertschätzung, die dem Frauenfußball eben nicht entgegengebracht wird.
1: Ja, das Absolut. stimmt.
0: Ja, und deshalb werden wir hier halt jedes Spiel der Damen, dass ich dass ich irgendwie schaffe zu gucken, besprechen im Podcast, in der in der WM-Pause. Ach
1: so, weil man bei Genta ist, ist es nicht, weil es kein Bundesliga-Spiel ja, ist.
0: Wir haben halt nur die Liga, also die Flyer-Alarm. Ja, ja, ja schon klar. Nee, aber mh, halt nicht den Pokal. Und wie gesagt, also wenn es eine Info gibt, wo das gestreamt wird, finde ich sie nicht. Ich habe sogar den Ho gefragt vom Mitgliederrat, der wusste es auch nicht. Und wenn der schon nicht weiß, dann wissen wir normalen Leute das eh nicht.
1: Ja, richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn der Roh das nicht weiß, dann sind wir aufgeschmissen. Liebe Grüße.
0: Ja, eben. Dann, dann everything is lost. Genau. Ja, jetzt, ja. glaube ich, müssen auch mal hier zum Eingemachten kommen, oder? Sonst schalten die wahrscheinlich alle ganz frustriert ab. Die reden über Frauenfußball. <lacht> ja, lass mal mit Leverkusen anfangen. Das erste Spiel auf der chronologischen Ordnung. Ich sag mal ein paar Zahlen, ähm, die, ja, eigentlich total tolle Zahlen sind. Ne? Der FC hat in dem Spiel nämlich tatsächlich einen Laufrekord in der gesamten Bundesliga aufgestellt. Die sind 126 Kilometer gelaufen. Der Erik Martel ist alleine 13 Kilometer gelaufen. Ich habe gerade schon im Vorgespräch zu euch gesagt, ich laufe 13 Kilometer, wenn es hochkommt, an drei Tagen. <lacht> oder ich gehe die wahrscheinlich eher. Äh, vielleicht sogar in vier, je nachdem, was gerade an, anliegt, anliegt bei mir. Und der Typ reißt die irgendwie in, in 90 Minuten ab. Und natürlich auch noch im Sprint und nicht einfach nur wie ich im, im hunde tempo ähm, Also, ne, 196 Kilometer bedeutet einen neuen Bundesligarekord, Den hat davor Union Berlin gehalten. Der wurde von uns jetzt geknackt, tatsächlich. Dann hat man natürlich signifikant mehr äh, Torschüsse. 10, äh, 19 zu 10, so rum. Ähm, wir hatten eine Passquote von 83 Prozent gegenüber 73 Prozent von Leverkusen. Wir haben, gut, bei Zweikampfquote 50-50, da nimmt sich das nichts. Aber auch so, glaube ich, würde jeder neutrale Zuschauer sagen, dass äh, der FC das klar überlegene Team war. In einer Statistik allerdings war der erste FC Köln nicht überlegen, und zwar in der Anzahl der erzielten Tore. Denn da ist das Spiel mit 1 zu 2 in die Binsen gegangen. Tja, was macht man mit Spielen, wo dieser brutale Aufwand nicht belohnt wird? Wie ging es euch beiden zum Abpfiff dieses Spiels?
2: Schlecht. <lacht> ähm das hat mich, das beschäftigt mich auch immer noch so ein bisschen das Spiel. Ich finde so ein, also das finde ich schwerer zu verarbeiten als so eine Klatsche in Mainz Freitagsabends, wo man sagt, okay gut, das war ein gebrauchter Tag, fünf Stück bekommen ab nach Hause. Das war ja so, du musst ja das Spiel eigentlich gewinnen. In so ein Spiel triffst zweimal noch die Latte und hast alles im Griff bis auf fünf Minuten mal zwischendurch. Das ist so, ich, mir geht's, man fühlt sich so betrogen irgendwie weil es so ungerecht ist, ähm, vor allem wenn man dann noch dieser eierkörper da feiern sieht, als wenn sie gerade irgendwas Wahnsinniges Wahnsinniges geleistet hätten. Die haben ja gefeiert nach diesem abgefälschten Freistoß, als wäre sonst was passiert. Ja, dann, also das tat weh tatsächlich. Das hat mich beschäftigt. Das hing mir wirklich nach
1: ein paar Tage. Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also wie du, wie du denn es sieht genau wie du richtig gesagt hast. Also ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Kein Spieler hat unter 10 Kilometer Laufleistung. Da zählen
0: wahrscheinlich selbst die Einwechselspieler mit.
1: Also ja, die Einwechselspieler natürlich jetzt nicht, also die, die natürlich Ach, schon, aber. Die haben sich ja
0: die Lunge rausgerannt in aber
1: aber dann. überleg dir mal bitte selbst, ein Benno Schmitz, der in der wie viel Minute ist er ausgewechselt worden? In der so 61. ja, genau, genau. Hat wie neun Komma noch was Kilometer oh. gelaufen. Ja. Also ich kann mich an Spiele erinnern unter Gisdol. Da war der Bestwert mal um 9 Kilometer. Ja, also Weil wir der 90 gegen, Minuten spielt.
0: Ich hatte nachgeschaut, das Lowlight unter Gisdol war ein Spiel gegen Union Berlin. Und zwar war das das Spiel, wo der mit sechs äh, defensiven Mittelfeldspielern aufgelaufen ist, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, das war toll. Genau, da sind mhm. wir 109 Kilometer gelaufen im gesamten Spiel. Ja, 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 Und jetzt Wahnsinn. hat 126. Wahnsinn. Das hat nicht. auch die Handschrift des Steffen Baumgart tatsächlich.
2: Der Mannschaft kann man an dem Tag halt auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Nein, Und, nein. Ähm, ne, was soll man da sagen? Das hat man ja auch gemerkt im Stadion, auch nach dem Spiel. da hat ja, wird ja niemand sagen, äh, ihr Arschlöcher habt, habt's vergeigt, habt euch nicht, ich weiß nicht, seid nicht gelaufen oder sonst was. Die haben ja auch gut gespielt. Die sind ja nicht nur gerannt. Die haben ja auch gut Fußball gespielt, tatsächlich. Gegen eine Mannschaft, die, sage ich mal, schon auf dem Papier zumindest mal ein bis zwei Regalfächer drüber ist. Aber, ja, das, keine Ahnung, das, ja, fehlen einem so die Worte so ein bisschen nach so einem Spiel. Weil man es ja. wirklich nicht weiß, warum, warum haben wir das verloren?
0: Ja, Im das Endeffekt zwei ist, Fehler, zwei Fehler, zwei Gegentore. Ja, genau,
1: genau. Ja. Also was bezeichnend ist, dass wir im Schnitt eine bessere Benotung im Kicker haben als der spätere Sieger.
0: <lacht> und der Kicker macht sonst immer dem Sieger die besseren Noten.
1: Genau. Leib. Ja, und, und wir haben genau Zweimal die Note 5, das ist einmal Linden Meiner und das ist Kingsley Schindler. Ansonsten ist die schlechteste Note eine 3,5. Ja. ja, das, das passt. Und also, ich habe an dem Spiel bis auf das Ergebnis, nichts oder wenig auszusetzen. Naja, das war ein wirklich, wirklich, das war ein wirklich gutes Spiel von uns und Aber dann ja, kriegen halt auch typische FC-Gegentore, ne? Ja, aber also den, den Freistoß, sage ich mal, gut, das passiert
2: halt. ne? Das passiert uns jetzt irgendwie in der Hinrunde verhältnismäßig häufig, solche Dinge. Aber weiß ich nicht mal, ob ich da Schindladen, glaube ich, abgefälscht. ne? Also, ja. ja, was soll er machen, ne?
0: Ja, muss da eigentlich der VAR eingreifen? Da stehen noch zwei Leverkusener fast direkt in der Mauer. Die müssen doch eigentlich einen Meter Abstand einhalten. Ja. Das ist sowas nicht ein Fall für den VAR eigentlich.
2: Nur dann, wenn der FC Köln dieses Tor schießt, dann müssen so. wir auf jeden Fall zehn bis zwölf Minuten drauf gucken. Und dann wird das Tor auch
1: zurückgenommen. Aber ansonsten oder, geht das in Ordnung.
0: Oder wenn Mitchell Weiser sich in die Mauer stellt. Oder ja. oder wenn Mitchell Weiser das macht
1: <lacht> und exorbitant jubelt. Ähm, also mir ist es ehrlicherweise in dem Augenblick nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Der Dennis hat mich darauf aufmerksam gemacht äh, am nächsten oder zwei Tage später und da habe ich auch das Bild gesehen und vielleicht hätte man da einschreiten müssen, aber auch da denke ich mir immer so, warum, also warum reklamiert da auch keiner?
0: Ja, also vielleicht drückt das Bild einfach, ne? Vielleicht sieht es aus der ja. Kameraperspektive aus, dass sie näher dran stehen, als sie tun.
1: Ja, aber aber also ich sag mal, so ein Meter 50 oder was müssen die Abstand halten. Meter 50 sehe ich da nicht. Dafür also stehen die zu nah an der Mauer. Ja, also ich denke auch. Äh, es ist,
0: glaube ich, ein Meter. Ich weiß gar nicht genau, ob es ein Meter ich ist
2: oder das fehlt, Ist das irgendwo thematisiert worden? Weil ich höre es jetzt das erste Mal. Also ich habe es ich ich hab gar nicht.
0: Drauf es wurde mal in so zwei Nebensätzen irgendwo erwähnt. Einmal beim okay. Geistblock, glaube ich, und okay. äh, woanders. Wobei ich aber aussage schon, diesen Freischluss musst du gar nicht erst produzieren. So geht das ja los. Das also Ich will jetzt hier ja. nicht so eine so eine Schulddiskussion diskussion draus machen, weil mm -mm. wir haben da schon selber ordentlich Anteil dran gehabt an den beiden Gegentoren. Ähm, der Freistoß wurde schon relativ billig hergegeben, fand ich. Und natürlich das 2-1, um jetzt mal so ein bisschen zu springen, das äh, ja, Foul ihn halt. Setzt halt ja, zum ja, ja, ja. praktischen Foul an, um, um, klammert den an der Hüfte oder irgendwas. Ja. Und dann ja. ist die Szene tot. Kriegst hat gelb, yo, mhm. meine Güte. Es ist ja nicht wie bei äh, Chabot, dass du letzter Mann bist und sagst, wenn du jetzt faul fliegst mit Rot runter ja. und lass ein 1 2 -1 gegen Torwart gehen, das haben wir damals ja gesagt, bei, bei Chabot gegen war. Aber, aber das war ja im Mittelfeld und man in der Mittellinie, da kannst du immer mal taktisch fahren. kriegst halt gelb und jo, Pech.
2: Ja, ein bisschen geschickter da einfach sein in der in der Situation, ja. So ein bisschen, ja, so ein bisschen abgezockter halt, wo man sagt so, komm, kann ja irgendwas. sein. muss ja nicht in da über die über die Seitenauslinie treten, aber ja, was du sagst, um Klammern irgendwie halb hochgepackt mitlaufen oder was auch immer. Ja. Aber so ist halt ja. So ein bisschen, bisschen, ja, unerfahren fast wirkte das so ein bisschen, ne, so, so, so grün hinter den Ohren.
0: Ja, wobei ja derjenige der hätte faulen können, noch einer der erfahreneren Spieler ist tatsächlich, ne.
1: Eben. Ja. Ja. Bei diesem Konter hat man aber leider auch gesehen, dass Leverkusen da halt Qualität im Kader hat. Ja, ja klar. Zumindest also was Fimpong und Diaby da läuferisch machen, ist, ist einfach leider dann gut ja. und allein wie der Frimpong da Jonas Hector mal eben stehen lässt im 16er ja die sind tat, schnell das ne? tat mir halt unfassbar weh und ja da wäre in dem Spiel wäre grundsätzlich mehr möglich gewesen ja, ja.
0: hätte der Diaby da nicht einen Adamian bauen können an dieser Stelle wäre schön gewesen <lacht>
2: Ja, aber ja. im Endeffekt vorher schon, ne? Wenn 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 zehn Minuten nach der Halbzeit Hektors Schuss halt mhm. eingeht und Radetzky ja. den nicht dann noch an den an die Latte fälscht, dann passiert gar nichts, dann sind die dann ist vorbei. Die ne, wenn er so bei Null da so. macht, dann wieder. überhaupt nicht, dann ist da alles vorbei. Ja. Aber ähm, das ja, da kommt dann so viel zusammen, ne? Die beiden Tore sind irgendwie unglücklich und du machst vorher nicht den, den Deckel drauf schon und so. Ja. Und auch
0: Radetzky spielt ja wirklich eine schwache Saison eigentlich. Ja. Aber gerade gegen uns haut ja die beiden Paraben da raus. An dem Tag dann gegen, dann, äh, ja. ja. Bitter. Und jetzt haben wir gar nicht auf die äh, auf das tolle Tor von Benno geschaut. Ja. Der, nicht Raumtour. der Kölsche Cafu, sondern der Kölsche Roberto Carlos anscheinend. <lacht> ähm, ja. Also kann man mal so machen, Benno. Das ja.
2: Scha schade, dass es am Ende dann... Äh so untergeht, ne?
0: Ja, man muss auch ein bisschen leider sagen, ohne es jetzt an Einzelspielern festmachen zu wollen, aber seine Auswechslung und dann dieser Leverkusener Dreierwechsel parallel dazu war schon so ein bisschen der Bruch, weil Benno hatte die, diese schnellen Flitzer schon ganz gut im Griff eigentlich.
1: Ja. Stimmt, ja, aber, weil also, ich glaube, man muss tatsächlich bei diesem Spiel auch immer noch drauf gucken, wenn Leverkusen da mal eben einwechselt.
0: Ja, das habe ich auch gerade so gedacht. Also, ne, die wechseln du holst Adli, so Amiri, und, Adli, Kusunu Amiri
1: und Kusunu rein. Ja. ja. und ich sag mal, ich sag mal so, und da stehen ja jetzt auch jetzt nicht so die schlechtesten Spiele auf dem Platz. Also, wenn ich mir aus dieser, wenn ich mir aus jedem Mannschaftsteil, würde ich immer einen wählen, den ich habe. Also, bis auf vielleicht Radetzky, den muss ich jetzt hier nicht haben, aber ansonsten würde ich aus jedem Mannschaftsteil einen Spieler blind wählen können. Ja, auch ja, so, ja, so ein Diaby würde, glaube ich, schon. Diaby, auch den Logic, den würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Also Hatznodoi, Baka, Palacios, Frimpong, Andrich, ja, weiß ich nicht, finde ich, ach, freue ich du jetzt hier. Anker nicht, aber... Anker
0: finde ich ihn gar nicht schlecht.
1: Ja, aber, Anker, der in deiner Mannschaft
2: spielt, liebst du den, glaube ich. Glaub ich glaube auch. Ja, so wahrscheinlich Petit, Petit genau, Mann, genau so ein Spieler, wenn wenn der gegen dich spielt, dann willst du ihm am liebsten persönlich vom Platz holen und wenn er in deiner Mannschaft ist, dann feierst du den.
0: Und der ist, glaube ich, derjenige, der dieses Foul halt begangen hätte, dieses taktische Foul, das ist halt ja, die, genau. die, die alte Union ja. Berlin Schule. Ja,
1: ja. einfach Absolut. mal weggeräumt. Ja, ja. genau.
0: Aber ja. auch so, die lassen dich den Luxus halten, Bellarabia auf der Bank zu lassen zum Beispiel. Und bei uns sitzen auch in der Bank Chabot, Pedersen, Strauch und Olesen am Ende noch. Ja,
1: war ja. War ja, gut.
2: ja, 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 ja. Ich, Umso unbegreiflicher, warum die so schlecht sind, weil die waren ja wirklich, wirklich schlecht. Ja. Ja. Also das, klar, die, der eine Konter, ne, das war, dann machen sie dann gut. Aber ansonsten haben die also völlig Nicht unverständlich getan, gar nichts auf den Platz bekommen, nichts.
0: Das war so ein reiner Sieg der individuellen Klasse. Da war nichts irgendwie genau. taktisch oder, oder mannschaftsgeschlossen oder so. Die sind ja. auch viel gerannt, muss man ihnen lassen. Auch 123 Kilometer. Also mhm. auch deshalb, weil wir ihnen dieses Spiel ja aufgezwungen haben und wir die haben halt rennen lassen durch unseren Ballbesitz, den wir doch in, in relativ hohen Zahlen hatten in den ersten 60 Minuten. Aber du hast ja nicht das Gefühl, da spielt eine Champions-League-Mannschaft jetzt gegen dich. Nee. es no, war, war ja wirklich so, dass du sagst, das ist irgendwie eine, weiß ich nicht, äh, so Bochum seinem ersten Jahr wo dann halt ein Gerrit Holtmann 35 km/h auf die aus Tacho kriegt so aber tja. also als Leverkusen wäre mir das peinlich so zu spielen mit dem Etat und dem Gehalt was da reingeflossen ist und den Ansprüchen aber ja, die haben halt Lever leider jetzt neun Punkte aus den letzten drei Spielen geholt ne und irgendwie äh, fünf sechs sieben acht neun zu zwei Tore
1: ja aber war das nicht war das nicht irgendwie na also ich, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass die irgendwann da unten rauskommen.
0: Ja, aber ich dachte noch nicht so schnell. Ich dachte, das wird ein langer längerer Kampf werden für die. Vor allem habe ich gewettet, dass die gegen Stuttgart verlieren. Weil das so eine Sautruppe ist, die gegen uns dann gewinnt und gegen unseren direkten Konkurrenten halt äh, verliert dann.
2: Hätte gepasst, ne? Hm. Ja, wobei, ich sag mal, raus ist jetzt Nö, auch noch nicht. Noch nicht ne? aber... aber
0: Sieht rosiger aus als vor diesem neuen Punkt, ja, auf absolut. jeden Fall. Aber
2: da, ja, dass die da rauskommen, war, glaube ich, äh, klar. Ja, ne? Klar.
0: Tja, ich glaube, ähm, über das Spiel gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen. Natürlich darf der Herr Tigges aus fünf Metern auch den ja. Kopfball gerne reinmachen, aber gerne. Auch da war ja Radetzky noch dran, ja. weil der auch sehr zentral geköpft war, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also Da gibt es auch Stürmer, die den einfach so setzen, dass Radetzky nicht mehr dran kommen kann. Aber gut, ist wie das, haben wir halt nicht so Stürmer.
1: 3-1? Ja, bitte. Heute, so. nee, mach, du. Also Was mich bei diesem, bei diesem Spieltag noch mehr geärgert hat, als nachher auch unsere Niederlage, war einfach auch, dass alle, fast alle direkten konkurrenten gewonnen haben. Bochum ja. schlägt Lappbach 2-1 durch äh, kurioses Nicht-Gegebenes 2-2. Äh, Stuttgart gewinnt gegen Hertha, äh, Schalke gewinnt gegen Mainz und Augsburg holt einen Punkt bei Union Berlin. Und dann denkst du dir so, Jo, ja, das war maximal unglücklich. Das stimmt. Gut, dass wir jetzt vielleicht, also dass man gegen Leverkusen verlieren kann, das war uns klar. Aber dass natürlich dann, bis auf Ausnahme von Hertha, alle unten punkten, ist natürlich denkbar ungünstig. Ja, das ja. passt dann
2: so ins Gesamtbild von diesem Spieltag. Ne? Also, Richtig. Was ich aber weg vom Sport tatsächlich ähm, lobend noch erwähnen wollte. War das Intro der Südkurve? Das fand ich schon einigermaßen spektakulär, muss ich sagen. Und auch echt ein gutes Beispiel für kontrollierte Pyrotechnik. Oder? Also wie, ich weiß nicht, wie, wie es ihr wie es das gesehen habt. Aber ich fand, das sah unfassbar gut aus. Und war pünktlich zum anfang vorbei.
0: Ja, ich habe es noch im Fernseher verfolgen können. Ich war nicht im Stadion. Ja. Ähm, ich war nicht im Stadion, Marco, hast du gehört? Ne? Die verliere auch ohne meine Anwesenheit. Ah. <lacht> Aber es sah schon einigermaßen hat. beeindruckend aus. Ja. Hat ja scheinbar auch die Mannschaft äh, im positiven Sinne angezündet. Ja, ja und ich glaube, wir müssen jetzt keine Pyrodiskussion daraus machen. Ähm, aber ich fand super und es schien mir auch Leverkusen ein bisschen beeindruckt zu haben, die ja den Auswärtsblock nicht voll vollgekriegt haben. Ja. Auch, ist ja auch weit. Ja, ist es weit ist weit weg. Mittwoch. Es ist am Mittwoch. Die Spätschicht, an genau.
2: Spätschicht. Ja. Da machst du nichts. Es ist peinlich. Es ist, peinlich. ist wirklich peinlich. In in seiner Gesamtheit ist das sehr unangenehm alles dort.
0: Ja. Sehr unangenehm alles dort. Ist auch eine schöne Überleitung zur Hertha BSC, finde ich.
2: Aber da war ja da nicht war, alles schlecht.
0: Ja, aber da war es ja unangenehm. <lacht> Zumindest, äh, also stimmt gar nicht, aber ich erzähle gleich, was ich damit meine. Oder da wollt wollte noch immer zu dem Leverkusen-Spiel loswerden. Mm -mm. Nee, dann gehen wir noch lieber zu, oder was heißt lieber, <lacht> dann gehen wir mit genauso wenig Freude zum Hertha-Spiel. Ich geb's ja zu, ich geb's ja zu, ich war da, ich weiß, ich weiß, ich war da. <lacht> Aber Tobi war auch da, ne?
2: Aha, ich ja. war auch da.
0: Ja, das heißt, äh, wahrscheinlich bin ich gar nicht alleine schuld. Ja,
2: klar. Ja, das ist klar. Deine Was so Ziehst du mich denn jetzt da rein in diese Sache?
0: <lacht> wir müssen mal eruieren, bei welchen Spielen du anwesend warst und dann entscheiden wir das.
1: Der ah, Marco ist hier oh. der
0: neue Kartenverteiler vom FC.
1: Ja, ich sagen, nicht. alle Karten gehen nur noch beim FC über meinen Schreibtisch.
0: Ja. <lacht> nur noch ihm Leute dürfen ins Stadion.
1: <lacht> ah, ah. Oh, das wird aber äh, das wird aber äh, das wird aber dann ein äh, ein sehr äh, aussortiertes Publikum am FC. Kann, kann ich
2: die letzte Saison mit reinbringen? Da war ich nämlich ungeschlagen bei meinen Stadionbesuchen.
0: Oh, nicht schlecht. Mhm.
2: Das mhm. ja. Ich war auch jetzt nicht so oft, aber um, fünf ja, gutes, fünf gutes waren. Gutes Händchen aber, auf jeden Fall. Ja, da. genau. Gutes, gutes Händchen gehabt. Dieses Jahr ist so durchwachsen.
0: Mhm. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen an der Performance der Mannschaft. Da waren ja von mehr Niederlagen als in den Saisons. Oh, in der Saison oder
2: oder weil du häufiger da bist.
0: Ja, oder weil ich häufiger da war. Wobei, ja, ich ja. muss ja zugeben, so viele Niederlagen waren es gar nicht in meiner, in meiner Anwesenheit. Es waren halt Unentschieden, die aber trotzdem zum Ausscheiden geführt haben, zum Beispiel.
1: Mhm. Also du hast zumindest zwei Niederlagen gesehen.
0: Ja. Habe ich, genau. Zwei Stück, aber das ist ja keine schlechte Quote. Hast du auch schon Sieg gesehen? Ja, Augsburg. Ah ja, okay.
1: Und zwei Unentschieden, ne?
0: Äh, also lass mal kurz überlegen. Der Herber haben wir verloren, offensichtlich.
1: Ja. Da äh, nee, Nizza war Nizza geschehen. waren zwei Unentschieden,
0: die ich gesehen habe, also sowohl ja. hin als zurück. Aber trotzdem war es eine gefühlte Niederlage, weil ausgeschieden, ausgeschieden dadurch. Äh, dann habe ich wie gesagt, Augsburg war ein Sieg. Dann Hertha war eine Niederlage. Äh, und das war's, glaube ich.
1: Also, ein Sieg, zwei Unentschieden,
0: zwei Niederlagen. Ja. Und ich wette, dieser eine Sieg, äh, das war so wie beim einarmigen Banditen, weißt du, wenn du so ein bisschen angefüttert werden sollst. Ja. Da gewinnt dann jeder zehnte Zug an dem, an dem Arm da, einmal, kriegst dann so drei Euro raus, hast aber vorher schon 36 Euro verballert oder sowas. <lacht> oder, oder 630 Euro. Und, äh, damit du dann animiert wirst, weiterzuspielen. So war dieser Sieg wahrscheinlich. <lacht> schick du komm, geh mal dem Jungen mal ein. Ein Ach, richtig
1: wollte Spiel. Wir, komm, wir, wir machen den mal wieder ein bisschen gefügig.
0: Genau, damit der auch die anderen Spiele wieder alle mitnimmt und dann <lacht> reisen wir es rein. Ja. Wobei ich tatsächlich gute Spiele gesehen habe. Ähm, also jetzt mal rein, mal das Ergebnis mal ausblendet. Dann war ja tatsächlich äh, Nizza, Hin, ein richtig gutes Spiel in der ersten Halbzeit zumindest. Nizza Rück war auch kein schlechtes Spiel in der zweiten Halbzeit. Augsburg war vielleicht das Beste der gesamten Saison, wenn man vielleicht mit Dortmund zusammen ist, habe ich mir leider nicht sehen können. Und auch gegen Hertha war die erste Halbzeit ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich sag mal so. Nee, ich sag mal so, eine abgewichste Mannschaft geht da 3-1 aus der Halbzeit raus.
1: Ja. Aber eine abgewichste Truppe sind wir halt leider nicht.
0: Nee. Das begann für mich schon bei dem 1-0 von Hertha. Das war doch genau das gleiche Tor wie gegen Freiburg, oder? Es war doch ja. genau gleich im gesamten Ablauf. Plattenhart macht, glaube ich, oder wer was? War nicht Plattenhart, ja, egal. Plattenhard, irgendwer ja. macht einen. Nee, irgendwer macht einen schnellen Einwurf auf plattenhart. Doch. Ja, oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr
1: Der Plattenhart wirft und dann, ich glaube, ich weiß, ich glaube, Richter lässt den prallen und dann nimmt Plattenhart das zur Flanke.
0: Ja, gut, so war es dann. Ähm, und in der Mitte läuft dann wieder der Kanga zwischen den beiden Innenverteidigern durch. Und
1: nee, alle gucken nee. also nein, das Ding geht 100 Prozent, eigentlich 107 Prozent auf Luca Kilian. Ja, nicht nur. Ich also du musst vorher Das ist schon die sein Flanke Mann verhindern. in dem Augenblick. Du musst vorher die Flanke schon verhindern. Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, dieses Ding, das muss Luca Kilian verteidigen. Wie lange ist der Ball in der Luft? Ja, er also, so war sehr lang unterwegs. ja Wie so ein Halbgescheiterter. der geht drei Meter nach vorne, zwei Meter nach hinten, guckt sich nicht um und ich, da weiß ich auch nicht, ob da keine Kommunikation untereinander stattfindet. Weil also, ganz ehrlich, das sieht doch derjenige, der hinter Luca Kilian steht. Ruf, ruf ihm doch was zu, verdammt nochmal.
0: Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, der war überrascht, dass da einer hinter ihm auftauchte in, in Schwarz. Ja, aber... In
2: ja, aber davon sollte man nicht überrascht sein, wenn eine Flanke reingeht, oder?
0: Nee, aber so wirkt es ja. auch nicht. Also die ganze Körpersprache ja, ja, war so. War.
2: Es war aber auch in der Gesamtheit, das war ja auch so ein bisschen der Tenor danach, das war schon sehr billig, ne? Also ja. sich davon so einem Einwurf überrumpeln lassen, boah, Flanke, die ewig unterwegs ist und Kieran ja. irgendwie orientierungslos. Äh, es war jetzt, ich sag mal, dieses Tor zu erzielen war auch wirklich nicht schwierig, ne? Nee muss man also, schon sagen.
0: Und wie gesagt, es war halt der genau gleiche Fehler wie gegen Freiburg. Das, das äh, Gregoritsch-Tor, ja. war das im Endeffekt eine Blaupause dafür. Und das haben wir halt oft gesehen, die Saison, dass die aus ihren Fehlern nicht direkt immer Schlüsse ziehen, sondern die, scheinbar braucht es immer ein bisschen.
2: Ist das dann so ein Tor, das tatsächlich vielleicht auch diesem Pensum geschuldet ist, dass du einfach gar nicht mal von, in den Beinen, sondern auch du bist halt auch im Kopf nicht mehr frisch also gefühlt war ja jeder Hertha-Spieler in der Szene gedanklich auch schneller als jeder FC-Spieler.
0: Ja, ich meine, da hast du das, recht, zur Wahrheit gehört. Hertha hat acht Spiele weniger als wir gemacht diese Saison. Acht
2: Spiele. So. die ne? also, große Menge. Das heißt immer noch nicht, dass Luca Kilian da komplett orientierungslos durch den Strafraum irren müsste. Aber das wird, glaube das wirkte so irgendwie. Das wirkte so, ja, im Kopf müde.
0: Ja, 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 stimmt, also alles wirkte so. Ähm, klar, die hatten ja diese Torchancen, aber auch so diese diese ganze Körpersprache, auch bei Adamian bei diesem diesem Fail des Jahres da, die wirkte <lacht> einfach so ohne Spannung alles.
2: Ja, ja, so ein bisschen. Ne? Ist äh, verständlich, ne? Weil ja. du hast einen Kader, der in weiten Teilen aus, aus ja, sag ich mal, mittelmäßigen Bundesliga-Kickern besteht oder drunter die überperformen in ganz vielen Spielen und dann dieses Pensum gar nicht gehen können. Das ist einfach so. Woher soll es kommen? Also, wie, wie, wie ne, das, das ist...
0: Ja, und dazu kommt ja auch, dass Leute wie äh, Ema Damian, Tigges, aber auch Meiner und ähm die ich gerade vergesse wahrscheinlich, die kamen aus relativ langen Verletzungen zurück. Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube, es war einfach nie geplant, dass die diese Anzahl an Spielen machen. Es ja. wird, wird auch keiner geplant haben, dass Florian Keinz jedes Spiel immer durchspielen muss. Oder Hussein Basic jetzt schon äh, 13 Spiele damit für uns gemacht hat. Ja, Aber den mit den Verletzungen. Ja, ja, genau, ne? Aber mit den Verletzungen gerade von Ut und äh, Jubicic sind das halt genau die Spieler, die dann dadurch in die immer häufiger Rotation hineingekommen sind.
2: So, das ist, der Kader gibt das halt nicht anders her. Das ist so, ich habe fast eigentlich, also ich, mir kommt dieser, ich will es mal Einbruch nennen, wenn man es so nennen möchte fast auch später als ich mitgerechnet habe, bin ich ganz ehrlich. Also dass das jetzt erst wirklich hinten hinten rauskommt kurz vor der Winterpause, weil bis dahin ist ja alles in Ordnung gewesen. Ne? Also
0: ja, weil ich halt ja trotzdem sage als Bundesligaspieler spieler kannst du auch 700 Spiele vorher gemacht haben in derselben Saison, den Ball musst du über die Linie kriegen.
2: Den Ball Minute,
1: ja. muss er ja. über die Linie kriegen. Weißer selber auch, glaube Weiß ich. Weißer
0: selber natürlich.
1: Ja, was ich was ich da nicht verstehe, ich meine das sagt sich wahrscheinlich so einfach, warum stoppst du den Ball nicht ab? Was soll da passieren? Wenn von hinten einer rankommt, mäht der dich doch weg. Ja. Mach dich doch breit, stopp den Ball ab und lass ihn austrudeln.
0: Ja, brauchst du eigentlich nicht.
2: Auf der, genau das denke ich mir auch. Eigentlich brauchst du es nicht. Eigentlich hältst du den Fuß hin und dann...
0: eben Was also, soll
2: da schon passieren?
0: Wir haben, wir haben das ja, aber schon im, im Vorgespräch gesagt. Kein Innenverteidiger der Bundesliga schafft das, den Ball so zu klären, ja, das will. Ich,
1: ich ja. glaube auch der ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wenn du Adamian den Ball im Training 100 Mal dahin spielst, schafft er es nicht, den nochmal so zu spielen. Ja, genau. Auch wenn er jetzt noch in hundert Bundesligaspielen solche Chancen kriegt. Bitte.
2: Ja. Also das, aber es, es passiert immer mal wieder so ein Ding, ne. Das ist
1: ähm, dann halt bitter, wenn es dir passiert. Das ja. Schlimme ist, ich habe gedacht, es ist irgendwie abgepfiffen. Ich habe hab irgendwie vom Fernseher gedacht, es wäre abgepfiffen Und der spielt den Ball irgendwie so lapidar irgendwo hin. Und dann denke ja. ich so, warum so abgefiffen? Also keine Ahnung, ich habe es im ersten Augenblick gedacht. Ich, ich konnte jetzt auch nicht ergründen, wieso ich das gedacht habe. Aber dann siehst du dieses Ding und denkst so, Moment, Moment, der hat den drüber geschossen? Mhm. Und ich glaube, das war auch bei uns im Spiel der Bruch. Ja, ja weiß ich nicht. Danach, also, wir danach waren ja noch ein paar gute Szenen. Ja, aber, aber dann, aber nach diesen, nach diesen drei Szenen haben wir doch Klar. nicht mehr ein Spiel gefunden.
0: Also eigentlich hat mit der Halbzeitpause war die, war die Luft ja nicht raus. Ja, ja. Da kam ja noch das Abseitsdorf von Linden dann quasi mit Halbzeitpfiff ja, genau. mehr oder weniger. Na ja, gut, aber war ja. Weitem ja. abseits. Ja, aus, im meiner Perspektive, halt aus meiner
1: Perspektive genau.
0: nicht. <lacht> Olympiastadion ist nie was abseits, weil du halt immer sieben Kilometer entfernt sitzt von allen, das allen Geschehenen.
2: Stadion, ne? Wahnsinn.
0: Ja, das ist das mit Abstand beschissenste Stadion zum Live-Erlebnis. Aber da sage ich nicht nachher was zu, wenn wir das Spiel sportlich äh, besprochen haben. Nee, Natürlich gibt es noch diese Szene nach der Ecke, wo der Adamian stochert und aus kurzer Distanz an äh, Christensen scheitert und auch pechert, weil der Christensen wehrt ihm den Ball ja sogar nochmal in die Hüfte ab. Und von da geht er ins Aus. Ähm, da kann er auch mal ins Tor springen von der Hüfte vom Adamian. Aber das ist halt nur, wenn du Glück hast. Das ist so eine Phase, wenn du Glück hast, geht er von deinem Körper dann ins Tor und nicht ins Seitenhaus. Oder ins, ins Tor aus. Ähm, aber so hast du eben das Pech gehabt. Und dann natürlich dieses Ding, dieses Ding, wo Linden Meiner, dem Abwehrspieler von Hertha, davonläuft und den Ball dann am linken ja. Kosten vorbeischiebt. Ja, kann man alle machen. Jeden von denen. Dann geschieht ja. er 3-1 und dann kommt er auch nicht wieder.
1: Ganz ehrlich, an guten Tagen machst du wahrscheinlich auch alle drei. Also könnt ihr euch an dieses 5-0 in Berlin erinnern? Ja, ich, da, war ja jeder da hat der FC Mann. auch alle diese Dinger reingemacht. Ja. Und wir sind, glaube ich, jetzt gerade in dieser Phase, wo eben die, diese Dinge nicht so einfach von der Hand runtergehen. Ja, ich sag mal, selbst nicht
2: mal bei den Fünfungen, selbst letztes Jahr das Auswärtsspiel in Berlin, das 3-1. Ja, das, ja da geht ja, das 3-1. Bei, ja, bei, bei dem ersten Tor damals von Modest, wo der völlig freiköpfen ja, kann, ja, völlig macht völlig rein. Gut, da hatten wir noch einen anderen einen Tor Trüter, krumbes, ne? so ein krummes Ding. Ne? Ja. Und am Ende setzt er den Konter. Da war aber auch gefühlt so, ja, dann machst du die halt. Aber ja, gestern halt nicht. Ne? Das
0: boah. Ja, ja wie ja, gesagt, ärgerlich. normal steht 2-1 bis 3-1 zur Halbzeit. Und dann macht äh, Hertha da auch nichts mehr.
2: Die ja auch echt nicht gut waren, muss man sagen. Nee. Also, man Die haben mit sehr stark,
0: einfachen, ne? mit sehr einfachen Mitteln da ein 2-0 errungen. Ja. Also, ja, das also ist eh so, so ein Ding, was sich gerade durchzieht bei uns. Wenn der, Stür äh, der der Gegner so halbwegs kompakt steht und vorne so ein, zwei schnelle Leu Leute drin hat, egal ob es jetzt Oni-Sibu heißen oder wie der von Partisan Belgert, der da rechts außen mit denen gespielt hat, ähm, oder halt jetzt hier der der Bacchio und der Conga dann reicht das in der Regel um uns vor große Probleme zu stellen
2: ja das äh, stimmt leider trotzdem ich sag, also wenn ich glaube wenn du aus einer normalen Trainingswoche kommst dann verlierst du da nicht gegen diese härter also
0: ja, schwer zu sagen äh, also, also kann das ich nicht Heimspiel vorstellen. gegen Partisan, da hat ja Adamian ja schon mal so ein Ding verballert so eine relativ gute Chance und das war ja noch vor dieser ganzen, ganz krassen Belastung. Und die hat ja auch diesen Kopfball vorbeigesetzt. Dann hast du halt Tigges, der den Kopfball gegen Hertha nicht reinsetzt. Vielleicht ähm, ist ja auch das der Fall, was uns ein Hörer als Frage auf Twitter mit auf den Weg gegeben hat. Ich suche die gerade mal raus, weil die fand ich nämlich sehr spannend und würde die gerne mit euch diskutieren. Ähm, und zwar schreibt der, ja, der Colonia, der Javi, schreibt... Ähm, kann Baumgart Stürmer formen? Tiggis und Dietz sind von den Anlagen her ähnlich zu Modest, nur bekommen sie es nicht umgesetzt. Braucht also Baumgart einen in Anführungszeichen fertigen Stürmer oder traut ihr ihm zu, dass er jeden, der die Anlagen besitzt, auch zu einem besseren Stürmer machen kann?
2: Äh, boah. Ich finde, find, du kannst weder Dietz noch Tiggis auch nur annähernd mit Modest vergleichen vom Skill Level. Also ich, das ist ja, das ist das komplett anderes Level. Ja.
0: Vielleicht mit dem 24-Jährigen Modest? Weiß ich nicht.
1: Ja, aber, aber weiß das finde ich, ich ich glaube auch, dass Modest spielerisch nochmal auf einem anderen Niveau ist und hat natürlich auch eine unfassbare Erfahrung und ich glaube, man ist in diese Saison gegangen mit zwei Stürmer Newcomern in der Bundesliga, weil keiner von denen hatte mehr als also die gar kein Spiel und wie viel, hatte, wie viel hatte Tigges? Sechs, sieben Spiele in der Bundesliga? Ja, überhaupt so viele, ja. Und, Aber verletzt, ne? Ja, ja, genau, und, und auch, glaube ich, ein, ich glaube, ein Spiel von Anfang an oder irgendwie sowas. Und das ist doch auch ganz logisch, dass wir damit ein unfassbares Risiko eingegangen sind. Und was ja alternativlos war, leider. War. Genau, was das, aber das zu dem ja nicht Zeitpunkt einfach also
2: alternativlos ist, weil. Du kaufst halt keinen
1: 20-Tore-Stürmer, das ist halt. Genau, so. du, du kaufst halt keine 20-Tore-Stürmer mit keinem Geld. Genau. Und ich, ich, tue mich glaube, damit sehr schwer, ich tue mich damit sehr schwer, ob Baumgart jemand ist, der einen Stürmer entwickeln kann, weil dass er Spieler weiterentwickeln kann, das haben wir gesehen. Aber warum sollte es dann nicht beim Stürmer auch klappen? Also um auf die Frage einzugehen, ich glaube schon, dass er das kann. Ähm, die frage ist halt,
2: ob die Spieler dafür die richtigen sind. So muss halt. Ich glaube, du brauchst ja halt trotzdem so ein gewisses Grundlevel äh, an Fähigkeiten, brauchst du schon. Und da weiß ich halt nicht, ob die sowohl Dietz als auch Tigges tatsächlich haben.
0: Ja, die, so, die also, Frage ist ja auch, wie, wie definiert man besser machen? Ne? Also wenn man es jetzt nur an der Torquote ausmisst, ja, okay, haben sie alle noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich glaube zum Beispiel schon, dass Baumgarten im Stürmer sehr viel besser machen wird im Anlaufverhalten, beispielsweise, als hm. das jetzt bei, ja. was weiß ich, bei Armin Feh der Fall wäre, wenn der Trainer wäre. Das ja.
2: hat er ja tatsächlich sogar bei Anthony Modest geschafft Jahr.
0: Ja Saison. eben. Der hat Marc und Anthony ja. Modest zu den beiden besten Anläufern da vorne drin gemacht. Also wenn das, das keine ja. Weiterentwicklung ist, weiß ich auch nicht.
2: Ja, diese Grund, Grund. Pupen, will ich es mal nennen, wie Anlaufverhalten und sowas. Das ist ja, dafür musst du ja nichts besonders können, erstmal Also außer eine Grundfitness haben. Und das glaube ich dann schon, aber ja, am Ende misst man ja schon Stürmer daran, sag ich mal, wie viel Score-Punkte da zu, zu Buche stehen. Und das kann er, glaube ich, auch, weil das ja dann auch doch immer beim bei, bei Stürmern was mit dem Kopf zu tun hat. Ne, kennen wir alle, dass du einen Stürmer hast, wo du denkst, warum trifft er auf einmal in jedem Spiel? Dann, wenn es dann einmal läuft, so ne. Und dass der das schon kann, so im, im Kopf was auslösen bei so Spielern, aber ob die dann am Ende gut genug sind, um in der Bundesliga zu treffen und weiß ich nicht, zehn, zwölf Tore zu schießen, pff.
0: Ja, Schmalch. vor allen Dingen. Ja, was was ich aber schon allen zugestehen möchte das sagt auch der The Markenny im Chat. Erstens hast du ja kaum Zeit gehabt, um mal überhaupt zu trainieren. Es war ja immer nur Regeneration. Also die hatten ja keine Zeit irgendwie mit den Stürmern, nachdem die wieder gekommen sind nach ihren Verletzungen, Spielzüge und so weiter, einzutrainieren, weil ja auch Tickets keine Vorbereitung hatte. Okay. Und dazu kommt, dieses System Baumgart verlangt ja von den Stürmern was anderes, als du es vielleicht in der Regionalliga oder in der Dritten Liga noch tun musst. Also ein Dietz und so ein Tickets in der Regionalliga werden ja vornehmlich vorne drin gestanden haben und auf Flanken gehofft haben. Das war aber auch nicht das Spiel von Anthony Modest, muss man fairerweise sagen. Modest hat sich ja ganz oft an der Seitenlinie den Ball erstmal selber erobert, dann vielleicht zurückgelegt oder abgelegt und ist dann wieder in Position gelaufen, um dann halt die äh, die die Chance dann zu verwerten, die Flanke. Das ist ja jetzt nicht dieses klassische vorne stehen und sich nicht bewegen Spiel, ganz im ganzen Gegenteil. Und man sieht ja auch, der Tiges hat das ja gegen Hertha immer wieder gemacht, dass er sich an der ja. Seiten, die versucht hat, den Ball zu holen. Aber ich glaube, dass da musst du dich als Stürmer erstmal dran gewöhnen, dass du jetzt dieses Spiel spielen musst, an der Seitenlinie hier rumturnst und nicht vorne drin. Gleichzeitig aber A, den Ball da gewinnen musst und da scheitert es bei Tickets noch zu oft dran. Und B, dann auch wieder, wenn du mal gewonnen hast und abgelegt hast, in Position laufen musst. Und dann muss ja auch die Flanke noch passen. Das sind ja so viele Variablen, die da schief gehen können unterwegs. Klar, da hast du natürlich dann Glück, dass die herausragende Qualität von Modest, im Abschluss da einiges kaschieren kann, weil der auch mit so halb guten Flanken viel anfangen konnte. Und das können da und Dietz in der aktuellen Phase der Karriere halt noch nicht, weil die halt auch erst 24 sind und aus der Regionalliga kommen. Ähm, ja, aber bringt uns ja vielleicht zu der neuen Frage, brauchen wir in der nächsten Transferperiode einen neuen Stürmer? Ja,
1: ja. also da, da Dietz dieses Ganze so ausfallen wird, brauchst du einen Stürmer?
2: Hundertprozentig, also nur mit und in, in Klammern Adamian,
1: ja, du brauchst einen Stürmer, 100%. Also, was passiert, wenn sich einer von denen verletzt? Also Ich möchte genau. nicht nochmal eine Saison zu Ende spielen ohne Stürmer. Wo der wieder Jonas, bitte, Jonas Hector auf der Neuen spielt am Ende. und so. Ne? Genau, erinnert euch bitte an diese dunklen, dunklen, dunklen Tage, wo André Duda unser, unser Nummer-eins-Stürmer war. Und ich will <lacht> oh Gott. das nicht mehr haben. Also, wir brauchen einen Stürmer, Punkt. Ich gehe mal ein, drauf ein, was der Doc unterstrich 87 im Chat schreibt. Der schreibt, wir brauchen noch einen Innenverteidiger.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber erst ein Stürmer. Genau, also ich, ich glaube, es steht und fällt damit, wen du bekommen kannst, was der kostet, und wenn dann noch Geld in der Kriegskasse ist, du bekommst einen Innenverteidiger, der dich elementar weiterbringt, der also ein Upgrade ist, dann also kann wenn man das, dann kann man das tun. Aber einen Innenverteidiger holen und der Marpe schreibt es tatsächlich richtig, einen fünften Innenverteidiger holen, der dann genauso auf der Bank sitzt wie die anderen zwei, die da nicht spielen halte ich für nicht sinnvoll. Nee, bin ich auch. Also wenn jetzt wenn jetzt alle fit sind,
2: dann dann würde ich da also mit den Vieren kannst du doch in die Rückrunde gehen.
1: Ist vor sicherlich allem, nicht ist, ist sicherlich nicht eine Traumkonstellation äh, mit den Innenverteidigern. Aber auch das war uns doch vor der Saison klar. Absolut.
2: Du kriegst auch keine Traumkonstellation mit den Innenverteidigern, wenn du jetzt noch einen holst. Weil, also, nee, also wenn du, du einen wirst, holst, du der so der, der erster Innenverteidiger ist, aber das
1: nee. kostet ja auch wieder Geld, ne, was du nicht hast. Ja, vor allem wirst du ja, wirst du ja auch keinen bekommen, der dich elementar weiterbringt. Uh -uh. Weil ja. du wirst einen Spieler bekommen, der irgendwo bei seinem Club nicht gespielt hat. Der braucht wieder Zeit, um sich zu akklimatisieren. Weil, das, wir haben zwar jetzt eine lange Pause, aber, die Transferphase beginnt ja erst ab dem ersten Das heißt, die Zeit von jetzt bis zum ersten gilt erstmal nur dafür, den aktuellen Kader wieder irgendwie auf Spur zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz wichtig ist. Durchatmen, mal die Köpfe freikriegen, sich diese Euroleague aus den Knochen schütteln und dann neu angreifen. Wir haben bis auf Florian, nee, haben wir überhaupt
0: einen WM-Fahrer?
1: Skiri. Mit Skiri, ja. Hm. Keins ist ja gar nicht mit, ist ja ist ja nur Länderspielreise, aber ich habe gedacht... Österreich spielt auch richtig.
0: gar nicht bei der EM.
1: Äh, ja, es ist mir auch... Äh, aufgefallen. Aber ähm, das nee, heißt, aber bis vor bevor Skiri war, hast bevor du keinen WM-Fahrer. Ich glaube, das ist tatsächlich für uns ein unfassbarer Vorteil, erstmal.
0: Ja, bevor wir jetzt aber auf ein anderes Thema kommen, nämlich die Belastungssteuerung und so ein Kram, ich will euch widersprechen. Ich bin der Meinung, wenn wir nur einen von beiden holen können, müssen wir dringend einen Innenverteidiger holen. Um aber äh,
1: Dennis, jetzt, jetzt, mal, jetzt
0: mal ganz ehrlich, nee, ich ähm, darf ich meine ja. Begründung erst entfalten, oder willst du gleich ja, 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 Pass auf. Ich, äh, spreche. Wie, wie viele Tore haben wir geschossen? 21. Wie viele Tore hatten wir letztes Jahr am 15. Spieltag mit Modest? 23. Das sind zwei Tore Unterschied. Wie viele Mannschaften über uns haben auch ungefähr 21 Tore? Hoffenheim hat 22, Mainz hat 19, Wolfsburg hat 24, Dortmund hat 25, Union hat 24, Freiburg hat 25. Also immer so drei, vier Tore mehr als vier. Ist nicht die Welt, kannst in einem Spiel aufholen. Was ist der Unterschied zwischen uns und diesen Mannschaften, die über uns stehen? Das Gegentorverhältnis. Wir haben die zweitmeisten Gegentore und drittmeisten Gegentore bekommen. Nur Bochum und Schalke war schlechter als wir. Und die gerade genannten Mannschaften. Ne? Mainz hat äh, 24 Gegentore. Wir haben 29 übrigens zum Vergleich. Freiburg hat 17 Gegentore. Und 25 Tore. Also die gewinnen die Spiele auch nicht im Sturm. Die gewinnen die halt in der Innenverteidigung. Und ich bin der Meinung, wenn wir ab jetzt jedes Spiel 0-0 spielen, halten wir die Klasse. Wenn wir aber in jedem Spiel immer drei Tore schießen müssen, weil da hinten die halt schon zwei verschuldet haben halten wir die Klasse eher nicht.
2: Aber mit, der, mit, dem, mit den Gegentoren muss man ja trotzdem auch zwei Ausreißerspiele reinrechnen. Ne? Ja, mein das sind Zwei zweimal fünf Gott. Stück, das sind ja schon zehn. So, also es ist ja jetzt nicht so, dass du in jedem Spiel drei Kisten kriegst.
0: Aber zumindest das eine von diesen fünf Tore spielen war ja auch durch das Verschulden des Innenverteidigers.
2: Klar. Ja,
0: hallo? Ich höre euch nicht mehr.
1: Ich bin da. da. bin da oh. auch da. <lacht> Alle da.
0: Du hast einen Satz angefangen und dann nicht weitergesprochen?
1: Wer? Marco. Ich habe gesagt, wenn es danach geht, dass du gar kein Gegentor bekommen.
0: Achso, das wurde bei mir abgeschnitten, dieser Satz.
1: So. Ähm, also, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass du einen Innenverteidiger bekommst, der dich dieses Problems. Also, dadurch, dass also durch die Verpflichtung sich dieses Problem löst.
0: Ja, aber gerade im Sturm, da kommen ja auch Ut und Ljubicic zurück. Aber
1: Ut und Ljubicic sind auch keine Stürmer.
0: Ja, aber Ut also macht da vorne den ganzen Sturm besser. Ja, na klar, macht ihr den Sturm besser. Du bist schon wieder weg, Marco. Ja, abgehackt, ne? Marco, Pardon. du hast irgendwie Internetprobleme. Du musst bei dir mal irgendwas lösen.
1: <lacht> ich, guck, ich schaue gerade. Ich bin ganz normal verbunden. Die Sache ist, dass,
2: was natürlich auch ein Punkt ist, das, was für den Innenverteidiger geht, du kriegst keinen wahrscheinlich, der dich sofort besser macht, gilt natürlich aber für Stürmer erst recht. Ne? Ja. Muss man auch sagen. Also es ist, es ist natürlich auch Quatsch, jetzt noch einen Regionalliga-Stürmer zu holen und zu hoffen, dass es klappt. Ähm, das ist Es ist halt super, super schwierig, so oder so, ob man jetzt einen Innenverteidiger oder einen Stürmer holt, im Winter da überhaupt was zu machen. Ja. Weil, 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 also ein Stürmer, wo du sagst, okay, den kriegen wir, der wird uns sofort besser machen. Sprich, der wird regelmäßig Tore schießen. Dafür haben wir ja kein Geld. Also woher? Wie wie soll das gehen? Das ist halt schwierig. ne?
0: Wollt ihr einen Satz zu Davy Selke sagen?
2: <lacht> das du, du sagst, wir sind live, ne?
0: Wir sind live und nicht.
2: Dann nicht. Vielleicht hast du eine gute
0: Rechtsschutzversicherung.
2: Nein, ich möchte da keinen Satz zu Davy Selke sagen. Davy Selke ist ein ähm, mittelmäßiger Bundesliga-Stürmer von Hertha BSC Berlin.
0: Ja, Mittelmäßig ist schon euphemistisch, würde ich mal sagen. Was hatten der was hatten der für Zahlen? Ich gucke halt mal nach, wie, wieso
1: denn Tocco In dieser Saison 13 Spiele, ein Tor, eine Torvorlage.
0: Überraschenderweise nicht gegen uns.
1: Nee. Davy Selke ist also kein überragender, kein, also die, sicherlich die, kein überragender Stürmer, das kann man tatsächlich feststellen, ja.
0: Der Premium-Sponsor mit den vier Buchstaben hat vor zwei Stunden geschrieben, dass wir wohl daran baggern würden.
2: Uh -uh. Uh. Mein Gott. Ja, nee, dann doch lieber ein Innenverteidiger komm. <lacht>
0: Vielleicht kann man der Gesellke oh in die Innenverteidigung Mensch. stellen.
2: 1, ja, das, da können wir uns doch darauf einigen: Stürmer, der auch Innenverteidiger kann.
0: Ja, ich meine, der ist auch recht, recht fix unterwegs, glaube ich. Vielleicht, ist er, vielleicht ja. kann er hinten ja die Bälle rausköpfen. Ja,
2: umschulen, absolut. Ja.
1: Oh, Davy Selke. Davy Selke brauche ich auch nicht. Also nee.
0: das, das Problem ist, ich, was ich mich gerade frage, ist, lassen wir da unsere Antipathien über sportliche Verstärkung vielleicht äh, drüber stehen.
2: Vielleicht. Ja. Ich, absolut, ich für mich kann das sagen, ja, definitiv.
0: Aber andererseits, gucke ich mir seine Gesamtquote mal an, 202 Bundesligaspiele, 35 Tore und 20 Vorlagen, ist jetzt nicht weltbewegend.
1: Ja, wobei, nimm dir die Quote von Anthony Modest ohne das eine gute Jahr bei uns.
0: Die zwei guten Jahre wahrscheinlich, ne? ja.
1: Oder ich sag mal, das nicht das letzte Jahr, sondern das, das eine gute Jahr, das Europa-Jahr. Und nimm dann dir die Quote von Anthony Modest. Die war auch nicht überragend.
0: Ist, richtig, ist jetzt bei Dortmund ja auch nicht überragend, wie man sieht. Ja, ähm. Wunder, Wunder. Also übrigens,
1: übrigens ein Tor weniger als Steffen Tickes, muss ich ja, mal dazu sagen. Ist, ne? ist jetzt noch, genau. beste, beste Grüße in die Tür.
0: Ja, also da hat doch irgendwann auch eine Wette drauf laufen, ne? Dass, ich glaube, Erik ist das, dass Tigges genau. Tore schießt. Ja. Ja. Ähm, was man halt erwähnen muss, ähm, jetzt habe ich meinen eigenen Gedanken, glaube ich, vergessen. Äh, ach ja, Bre Bremen hat doch mal genau diesen Move gemacht, als sie in der Abstiegssaison, dass die Selke als Hoffnungsanker verpflichtet haben und der hat die auch nicht zum Klassenerhalt geköpft. Ne? Also, das ist derselbe Verzweiflungsmove wie bei Bremen dann.
2: Hatten die nicht dann auch so ein, so ein komisches ja. Konstrukt ja. da, die wenn die Klasse, die Klasse gehalten, erhalten, die dann glauben. müssen sie für 10 mhm. Millionen Euro kaufen oder Deswegen so. Deswegen gibt es auch
0: ein paar Bremer, die ja. gar nicht ganz so traurig waren, wegen des Abstieges, weil sie dann zumindest <lacht> sich die 10 Millionen knicken.
2: Das haben wir nicht, Davy Selke, jetzt an den Hacken, ja. Nee.
0: Aber du siehst halt an Niklas Völkuck, was so ein richtiger Stürmer dann ausmachen kann tatsächlich. Das gestehe ich ja jedem zu, dass das so ist. Ja, das ist aber auch absolut. Die, die Frage ist halt, ist Selki? ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ist das ist das ein Spieler, der diesen Baumgart-Fußball bedingungslos mitgeht? Also ist das einer, der sich auf die 130 Kilometer da mit eintragen lässt? Mit irgendwie oh. 10, 11, 12 gelaufenen Kilometern pro Spiel? Ähm, oder ist das mehr so der die Diva, der sagt, ich habe meinen Stil und ich will so spielen, wie ich immer spiele und das hat mich jetzt jahrelang erfolgreich gemacht. oder Kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht, weil ich ihn wirklich ja, nicht ich, kenne.
1: Also, also ich der, der ist ja jetzt auch 27. Der wird jetzt bei der Hertha mehr oder weniger rauskolportiert. Ja. Der war mal einen, auf so diesem aufsteigenden Ast und ach, ich sicherlich kein Spieler, den die Hertha jetzt schmerzlich vermissen wird. Aber die Frage ist halt, ob er sich das zutraut. Und das ganz ehrlich, das kann das kann keiner beantworten von uns. Ich habe Devizelka aber immer als relativ guten Kopfballspieler im Hinterkopf. Der ist ja auch 1,95 groß, also auch wieder ein großgewachsener Kopfballspieler. Aber ob der jetzt so, den, den Karren da aus dem Dreck ziehen können für uns, das weiß ich nicht.
0: Vor allem kann ich mir vorstellen, dass der bei sehr vielen Fans vom FC nicht das allertollste Standing hat, nicht nur bei uns drei jetzt hier. Ja, das aber. So aber ist eine kleine Hypothek, auf der, auf den Schultern, wenn jetzt kommst.
1: Ich, ich meine, aber ich glaube, dafür, daraus, davon müssen wir uns frei machen. Ja, Weil ich bin FC auch, wir will keinen Spieler verpflichten, wo jeder sagen wird, Mensch, ist aber toll.
0: Also bis jetzt läuft ja die Transferpolitik von Christian Keller darauf, dass, dass man sagt, wer ist das? Keine Ahnung. Erstmal googeln.
2: Deswegen, das passt irgendwie nicht so richtig, ne? Ich bin, also bei Davy Selke, muss ich auch sagen, bin ich schon, da bin ich negativ vorgeprägt. Der war damals Teil von dieser seltsamen Sky-Doku über über ähm, über den Dosenverein aus Fuschel am See. Der hieß irgendwie Generation Power Fußball oder sowas. Ja. Ja, da haben die eine ne ganz das war eine investigative Recherche ja. zu den jungen jungen Talenten genau, genau. aus der Region und, ähm, und da war er auch Teil von und da ist er mir so unangenehm aufgefallen mit seiner ganzen Art, deswegen bin ich da richtig, also sehr negativ vorgeprägt würde er verpflichtet werden und dann spielt er mit dem Geistbock auf der Brust und schießt in der Rückrunde zehn Tore dann ist uns das wahrscheinlich allen scheißegal ne? ja. ähm, ich sehe das halt nicht, dass er das macht und ich sehe auch nicht, dass er einer der Spieler ist, wo man, also der sagen würde, ja okay, ich verzichte vielleicht auch auf Geld, weil er wird in Berlin wahrscheinlich ein paar Euro mehr verdienen, als er bei uns verdienen würde. Ähm, ich sehe nicht, dass der uns sofort weiterhilft. Ob der sich vom Baumgart anstecken lässt und dann auf einmal anläuft und so nach dem Motto, okay, das ist jetzt meine letzte Chance und diese ganzen Sachen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich halte es auch nicht für realistisch, dass der
1: zu uns kommt glaube ich aus. Herzlich willkommen, David. Willkommen. <lacht> ist das nicht immer so? Ja, das ist völlig unlogisch. Zeig, steht er hier? Ja, um,
0: also, es riecht schon eher nach einem Horst transfer als nach einem ja,
1: Transfer. Ja ja, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, außer, wie gesagt, ne, man einigt sich mit ihm und hat dann irgendwie ein finanzielles Konstrukt, was kein Risiko birgt, wo man ihn nicht für 10 Millionen Euro verpflichten
1: muss, wenn, wenn er ja, aber eine, also, spielt, so. also, eine Ablösesumme würde, glaube ich, nicht ziehen, also der Hebarian 2, oder Erik hat es gerade auch schon im Chat geschrieben, Hertha hat ja schon verkünden lassen, dass man ihn ablösefrei gehen lässt im Winter.
0: Okay. Ja, weil dann trotzdem ja Handgeld fließen muss an den Spieler, ne? Ja, und
2: Gehalt. Ähm ja, das meine ich halt, ne? Also, ja. sagt er, komm, FC, das ist ein gutes Projekt und Baumgart leistet gute Arbeit und, 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 gibt ja viele, was beim FC ja auch immer kommuniziert wird, weiche Faktoren, die dafür sprechen, ähm, ist er halt ein Typ, der auf Geld verzichtet. So, rein jetzt, ich kenne ihn ja nicht, ne? ich kann ja nichts zu dem sagen, ich glaube, ich habe auch noch nie, außer diese Doku damals, ein Interview oder so mit ihm gesehen, ähm, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. So vom Gefühl her würde ich sagen, nö, glaube ich nicht, dass der ein Typ ist, der sagt, ja, finde ich spannend, ist für mich eine gute Chance, wieder Fuß zu fassen, da verzichte ich auch mal auf ein paar Euro. Sehe ich bei ihm irgendwie nicht. Kann mich natürlich täuschen. Wenn, dann wäre es ja ein gutes Zeichen, ne, wenn wenn er sagt, so, ja, mache ich, habe ich Bock drauf. Aber, ja.
0: Und ich glaube, du kannst ja noch nicht äh, für teuer Geld verpflichten, also für teures Gehalt, weil dann sagen irgendwann die, die bei uns verlängert haben zu reduzierten Bezügen, also Florian genau. Keynes und ja. Benno Schmitz, äh, die ja, ja, ja schon zu Leistungsträgern dieser Mannschaft gehören, ey, wenn ihr das Geld ja doch habt, warum müssen wir denn auf Kohle verzichten? Absolut. Und dieser externe Typ, der jetzt nicht hier sich in den Arsch aufgerissen hat in der Hinrunde, Rich jetzt die Kohle? Was soll das denn?
2: Der auch ein Tor erst geschossen hat in der Hinrunde, ja. so, ne, dann, ja, ja, klar. Ja, dann machst du dir, wenn, wenn du den holst und dem, weiß ich nicht, irgendwelche absurden amin gehälter zahlst, dann machst du dir ja das ganze Mannschaftsgefüge damit kaputt. Dann sagen ja, dann, also nicht nur Leute, die zu, also da sagen ja alle wahrscheinlich nichts, warum, wieso. Du könntest halt ein stark leistungsbezogenes Gehalt irgendwie vielleicht machen. Das, dass man das mit mit anständigen äh, Torprämien oder so macht.
0: Ja. Pro Tor ein Coupon von McDonalds. Zwei so, Bigs zum Preis so, von allem.
1: So, zum Beispiel. Das wäre er aber Niklas Süle.
0: <lacht> das wäre <das> wär <lacht> hier ja, Max Kruse wahrscheinlich.
1: Oder das, oder wahrscheinlich. das ja. Ähm, ich teile eure Sorgen. Ich glaube aber, dass wir mit Christian Keller da jetzt jemanden haben, der eben nicht diese
0: Hotel Held Moves macht. Nee. Wobei ich halt nicht weiß, was die Verzweiflung mit Leuten macht. Ne? Also da kommt wieder ja, ja, Ab stimmt. Abstieg wäre teurer als jetzt einmal dem Selke da 10 Millionen zu geben.
1: Es stimmt auch wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Also der Abstieg ist definitiv teurer als der Selke zu verpflichten, der uns dann vom Abstieg rettet. Das sollte was uns klar sein. Tut. Ja. Aber das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, weil wenn wir jetzt in die Zukunft blicken können und würden sehen, dass wir mit Davy Selke diese Saison auf Platz, weiß ich nicht, 13, 12, 11, was auch immer, von mir ist auf Platz 15 abschließen und drin bleiben und Davy Selke ist derjenige, der uns mit seinem mit seinem Spiel, mit seinen Toren, mit seinen Aktionen drin hält. mir, ja, dann zahlen wir das. Würden wir das jetzt zahlen? Aber das, das, aber das das, ist, ja, aber das ist halt das genau ist, die Sache. Ne? Das, das, ist
2: das ist sehr, sehr, sehr genau, spekulativ. Worüber wir gesprochen haben, das ist eben nicht der Spieler, wo du, ich meine, Garantie gibt es ja sowieso nie, bei keinem Spieler. Aber er ist jetzt auch kein Spieler, wo man da eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das passiert, was du gerade beschrieben hast.
0: Nee. Aber vielleicht müssen wir mal in der Saisonpause jetzt, in der WM-Pause, mal alle Kader durchgehen und mal hier einen kleinen Vorschlag erarbeiten, wenn der FC alles verpflichten kann. Wo ich aber, was ich aber schon sage, egal wer jetzt kommt, ob vorne oder hinten oder Mitte oder, keine Ahnung, Zeugwart, bitte, bitte holt jetzt jemanden, der erfahren ist. Also holt jetzt bitte nicht so ein Nicola Soldo, der Talent hat und bestimmt nochmal ein toller Innenverteidiger wird, aber wo dann alle wieder sagen, ja, der braucht noch Zeit und der muss sich hier ja akklimatisieren und so. Wenn du im Winter einen holst, das muss eine Sofortverstärkung sein.
2: Ja, sonst kannst du es dir direkt schenken.
0: Genau. Also ich würde noch sagen, einen Zweitligaspieler würde ich mir noch so gefallen lassen, wenn der bei einer Mannschaft in der zweiten Liga spielt, die ähnlich äh, spielt, wie Baumgart spielen lässt. Also jetzt nicht so eine Hoch- und Weit- und Bolz-Mannschaft, sondern halt nur Anlauf-Pressen-Mannschaft.
2: Und beziehungsweise ähm, vielleicht auch einen Lauf hat. Ne? Ja. Und irgendwie in der ja. Hinrunde schon, schon ein paar, paar gemacht hat und so. Genau, und, und eben weiß, auch okay, bereit ist, also
0: quasi hungrig bleibt und weiter ja. äh, rennt und nicht sagt, ach, der Vertrag meines Lebens bei der ersten Liga, ich bin ein gemachter Mann, jetzt erstmal ein Ferrari kaufen und bisschen Koks und so. Ähm, da muss man natürlich drauf achten. Aber ich hätte jetzt wirklich einfach mal gerne ein bisschen Erfahrung, auch gerade gerade hinten drin in der Innenverteidigung. Da ist ja da ist ja Timo Hübers sein Erfahrens da und der hat wie viele Bundesligaspiele? Weiß ich nicht. 15? Nee, kann nicht sein. 25, 35 wahrscheinlich so. Ähm, das reicht mir nicht. Das ist zu wenig, sage ich schon seit Beginn der Saison. Könnt euch gerne die Vorschau anhören, dass ich immer schon sage, wir brauchen so ein so Typ Dominic Maro oder Mergi Mavrai, wo du weißt, die machen nichts Spektakuläres im Spielaufbau, die werden auch nicht die die 35 kmh reißen, aber die halten halt hinten ihren ihren Strafraum sauber. Sebastian ja, Benau ich, ausleihen. Der hat doch nur zehn Spiele gemacht. Ja.
2: Ja. Rückholaktionen sind
1: immer ein äh, Jean, Jean Cordoba. Cordoba.
0: <lacht> ja, die Cordoba würde ich sofort nehmen. Also, ja Cordoba aber als die, die Liga. Als, von
1: ganz ehrlich, Glaubst du, dass John Cordoba auf einen Mikrocent verzichtet? Auf gar keinen Fall.
0: Die einzige Nein. Hoffnung, die ich hatte, aber die hat sich auch ein bisschen zerschlagen, dass er halt aus Russland raus will. Und dafür sagt, ich nehme auch Abstriche in Kauf. Aber anscheinend hat er mit aber, Hoffnung verhandelt und hat gesagt, nee, tue ich nicht. Damit hat sich die Hoffnung also ja erledigt. Also
1: bei, bei Cordoba kann ich mir tatsächlich... Ähm, der würde wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten haben.
0: Ja, wobei er spricht ja noch da. Er hat ja nicht gewechselt, ne? Also scheint ja so viel auch da auch nicht anzuklopfen.
1: Nee, geht aber, glaube
2: ich, bei ihm tatsächlich. Das, das war ja auch irgendwie nie so ein Geheimnis bei ihm. Der hat ja relativ häufig, glaube ich, aus finanziellen Gründen gewechselt. Von daher wird der da nicht. Also das. Ich würde ihn auch nehmen und wahrscheinlich, weil der auch unter Steffen Baumgart unfassbar gut funktionieren würde, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. das. Ähm, das wird, glaube ich, nix.
0: Nee. Aber ich lese ja mal ein paar Namen vor, die gerade im Chat äh, ganz intensiv diskutiert werden. Da haben wir neben Davy Selke, Davy Selke, äh, Luca Waldschmidt, Sven Michel von Union, Dennis Undaff und Nils Petersen und Golo Barth.
1: Luca Waldschmidt weiß schon gar nicht, wo der spielt.
0: Irgendwo in England, ne? auf der Bank, glaube ich. Ja? Ich bin bei Wolfsburg. Äh? <lacht> ich hätte den ausgeliehen. <lacht> Bei, was ist dran was am Schalker Interesse an Luca Waldschmidt? Ah, guck mal. Okay. Ja. Äh,
2: ja, Petersen, Petersen, Nils Petersen, da, da gab es ja letztes Jahr Kontakt. Ne? Das ist ja, ja glaube ich, öffentlich, aber der hat doch in Freiburg dann verlängert, oder? Nicht? Hat
0: verlängert. Ja, verlängert. Und der scheint ja auch der als Joker auch besser zu funktionieren als als
1: Startspieler. Ja, der wird da auch nicht mehr weggehen. Aber, ey, Nils Petersen sehe ich auch nicht im Anlaufen.
0: Ja, ich. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt dieses intensive Spiel mitgehen kann, jetzt einfach von seinen, von seinen ich, letzten Einsätzen, vom Alter her und so weiter.
2: Den, den sehe ich genau da, wo der jetzt
1: ist. Ja. ja. Joker. Ist und, ja. und Ganz ehrlich, warum soll der das machen?
0: Ja. Sich also die Strafe auch
1: antun, ne? Genau, also ge, warum soll Nils Petersen da jetzt weg? Also sehe ich nicht. Ja. Ähm, Luca Waldschmidt Tipp mal bitte, also der ist von Benfica zu Wolfsburg gewechselt, Tipp mal bitte für wie viele Millionen?
0: Ich habe es gerade schon gelesen, ich kann nicht tippen,
2: also ich, ich weiß es. Wenn ich du war. schon so fragst, wahrscheinlich absurd viele, 20 ja. oder sowas. ich Ernst
1: 12 Millionen. 12. Wolfsburg hat zwölf Millionen für den überwiesen. So. Ja. ja, der Seh's, Also Ablösefreier ne? Transfer zu uns sehe ja. ich da
2: auch nicht. Das muss nee, abgeschrieben werden. ist aber eine ganz normale und legitime Transfersumme da müssen die anderen einfach besser arbeiten, dann können die sich das auch leisten. Das ist ganz klar. Genau. Also okay. Einfach ganz mal einfach. Wie, der kleine,
1: also, wie der kleine VfL Wolfsburg mal. Ja, 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 ja einfach, einfach besser aussehen. arbeiten. So. Wahnsinn, 20 <lacht> Millionen Euro. Gut. Also Sven Michel ist halt auch wieder so ein Ding, der hat mal unter Baumgart in äh, Paderborn gespielt. Glaube ich nicht. Das ist kein Stammspieler, also ist, kein, ist ja kein Startspieler bei Union Berlin. Ist aber genauso wie, wie heißt der andere, der immer zeitgleich mit dem kommt? Behrens? Heißt genau. der Behrens bei Union Berlin? Das kann ich sein. Auch, da gibt es, glaube ich, einen, der so heißt. Ja. Behrens. Union <lacht> Berlin. Genau, Kevin Behrens, die kommen immer gefühlt im Doppelpack. Und ich glaube Union weiß, dass die genau diese Spieler brauchen, diese Kevin Behrens, Sven Michels, um ihre ihre Doppelbelastung noch weiter zu forcieren. Stimmt, die sind ja weiter im im Die Europa sind Augen ja weiter, dabei, ne? ja, ja. die muss man immer im Auge behalten. Die sind halt auch international weiter dabei. Ja. Ja, soll, ich das, äh, mal, soll ich
0: mal einen Innenverteidiger vorschlagen, den ich mir ja immer schon so ein bisschen mit geliebäugelt habe? Ja, bitte. Achso. Achtung, jetzt kommt's. Also, ich habt ihr, glaube ich, nie, nicht auf dem Schirm, aber Christian Keller hört ja hier zu. Herr Keller, ne? Herr Bitte Keller. mal die Personal Personalie scouten.
2: Grüße. Jesus, ich, ich
1: möchte noch mein Freibier bekommen. Ich war im anderen
0: Zug. <lacht> du warst im anderen Zug. Ja. Jesus Vallejo.
1: Vallejo ist der von... von von, von, ehemals, äh, bei Frankfurt, ne?
0: Genau, der war mal von Real Madrid an Frankfurt ausgeliehen, hat da alles abgerissen, der kann rechter und linker Innenverteidiger, der kann rechts. Der hat so Fledermausohren gehabt, ne? Fledermausohren? Ja, das ist ja, ja keine, der hat so abstehende Ohren. Der hat, der hat so abstehende Ohren, das stimmt. Ja. Und der kann defensives Mittelfeld spielen, spielt bei Real überhaupt keine Rolle, weil die natürlich da hinten mit, mit Rüdiger und Alaba und so, äh, entsprechend sich aufgestellt haben. Und wäre bestimmt als Laie zu kriegen. Der war es letztes Jahr an Granada verliehen. Das heißt, den Christa hat halt wahrscheinlich geliehen, dass Real da auch sagt, hier Gehalt und so, machen wir schon. Und der hat zumindest bundesliga erfahren.
2: Und der würde aber dann auch beim 1. FC Köln spielen?
0: Weiß, weiß ich nicht. Ja. Also bevor Ach, du weiß nicht ich spielst, nicht. bei Madrid spielst du halt lieber wahrscheinlich
1: irgendwo. Ja, ist das so? Ja, ich meine, der hat, <lacht> das muss, man, muss man fair und ehrlich sagen, der hat genau wie viele Minuten diese Saison gespielt? Ja, null. null. <lacht> ja. Äh. Ich aber weiß noch, dass der, als er in Frankfurt war, da, da war der echt, da ist er aber, eingeschlagen. Aber erst in der zweiten Saison. Was? Er ist erst in der zweiten Saison bei denen richtig durchgestartet.
0: Ja gut, der war ja auch noch 19 oder so, ne? jetzt er 25. Also. Ja,
1: aber du holst jetzt einen Spieler, der bisher null Spielminuten
0: hat? Ich weiß nicht, in ob der, der vielleicht da bei der, bei der zweiten oder in irgendeinem döner da gespielt hat oder so. Das Kann ich weiß, also,
2: aber also, wenn sich das darstellen, ließe auf jeden Fall machen. Das wäre ja genau ein Spieler, der dir wahrscheinlich sofort weiterhilft. Ob der nun jetzt die Saison schon gespielt hat oder nicht. Aber ja, fände fänd ich gut. Weiß ich aber nicht, ob das realistisch ist. Also ich hätte auch
0: nicht, nicht weiß nicht, wie das versicherungstechnisch ist. Kannst du dem jetzt während der WM sagen, er darf schon bei uns mittrainieren, aber wenn du juristisch erst am 11. Oh,
1: ausleihen darfst. Oh, Ich weiß nicht, ob das geht
2: ja der kann also ein Praktikum oder sowas machen.
0: Irgend sowas, ne? Also ja,
2: der es
0: gibt doch kein Gesetz, wo man am Trainingsplatz stehen muss, oder? Also ob du bei Madrid am Trainingsplatz stehst, lange über den gemeldet. Ich weiß nicht, ob Platz. das
1: versicherungstechnisch geht. Weiß ich. Da, da der
2: macht dann sehr viele Probetrainings.
0: Wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas, Genau.
2: <lacht> das <lacht> ja. Probetraining wurde ah, nochmal verlängert. Wird? Wir sind uns nicht ganz sicher. Kannst du morgen nochmal kommen? So, genau. <lacht> dann ist irgendwann der Erste dann ja doch, gefällt uns gut, komm.
0: Ja. ja. Leider sind wir viel zu brav, um die FIFA dermaßen, äh, die UEFA wahrscheinlich ist, dermaßen an die Nase aber auch, das, umzuführen.
2: Aber das, das ist aber ein, ein Schwachsinn, warum das dann, also wenn schon dieser ganze Hokus-Pokus jetzt stattfindet, ab ab nächste Woche, dann kannst du auch das Transferfenster ab November schon aufmachen wieder, ja, oder? Ich,
0: ich vermute mal, dass das die top clubs so gesagt haben, die wollen nicht, dass äh, ihren Spielern während der WM da der Kopf verdreht wird, wo sie keinen Zugriff auf die haben. Ach,
2: weil, weil, weil die ja auch, auch äh, nur weil das Transferfenster nicht offen ist, kann man natürlich als Verein jetzt nicht auf Spieler zugehen.
0: Ja, darf offiziell also, natürlich nicht, aber tun natürlich trotzdem alle. Ja,
2: sicher. Also, ja, ja. naja, gut. Muss man alles besser nicht hinterfragen, warum, nee. was, wann, wie entschieden und gemacht wird.
0: Im Chat wurde noch äh, Roman Golobar wieder als Rückholaktion quasi <lacht> gefordert.
2: Aber ist also erst 30 Jahre alt. Was macht, was der macht, der der macht, was macht der er denn? Der spielt bei
0: Nea Salamis. Ich weiß leider nicht, wo das <lacht> ist.
2: Ja, aber da sind wir dann wieder beim Thema 4., Fünfter Innenverteidiger, oder? Also.
0: weiß ich nicht, 30,
1: Wahrscheinlich 30, ja? eher 5. Ja. Innenverteidiger in der zweiten Mannschaft aktuell.
0: Ja, vielleicht hat man mit Bissek auch den falschen Mann gehen lassen. Der ist jetzt sogar U-21 Nationalspieler berufen worden und scheint sich da durchgesetzt zu haben in seinem neuen Verein. Vielleicht war es ein Fehler, den einfach so abzugeben.
1: Näher Salam ist es übrigens in Zypern.
0: Ja, oh, klingt auch so. Also wie die Kante da.
1: Ist doch ja. schön. Zypern ist doch schön. Also, ja. Ja.
2: Also, ja, ne, Valero ja, Golobar. nee,
1: lieber nicht. <lacht> Bitte nicht. <lacht> so. Also, der Erik de Hebarian hat den Shimon. Vlodarczyk eingeworfen, spielt bei Gorni <lacht>
0: Spielt bei, mit Poldi zusammen. Das ist doch ja. quasi, das ist die ja.
1: Garantie 14 Spiele, 7 Tore in der polnischen Liga. Puh, kann ich nicht einschätzen, Karl. Kennt die polnische Liga nicht? Ist ja. aber auch tatsächlich erst
2: 19, ne? Ah, ja, ja, guck mal. Aber dann auch wieder, ne? Wenn wir über Erfahrung sprechen. Also. Das wäre dann so ein, so ein Ding. <lacht> Das wäre wahrscheinlich genau so ein Transfer, so ein Kellertransfer, den der machen würde im Sommer. Ne? Keiner auf Zettel so richtig. Genau. Äh, Polnische Liga Sommer. mit 19 ja. schon so und so viele Tore geschossen. Ja, aber genau und, 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 aber Genau, genau im, dagegen
0: bin ich gegen diese Art von Transfer. Genau. Jetzt Im Sommer gerne. Und, aber
2: ganz jetzt generell jetzt. bin ich sehr für solche Transfers. ne? Aber dann ist natürlich auch die Frage, ne? wenn wenn die Mannschaft so wie sie jetzt ist, Zeit hat unter der Woche am Trainingsplatz. Dann werden auch die Spiele wieder ein bisschen anders aussehen. Ob man dann hier, also auf Krampf, nur um was zu machen, würde ich es halt auch nicht machen. Ne? Also, wenn sich was anbietet, wäre mir ja eben sehr klar gesagt, ja, Stürmer, also Marc und ich, aber pff, auf Krampf, nee, dann, dann würde ich am Ende lieber sagen, komm, äh, bevor wir jetzt hier Geld verbrennen für so ein Experiment, dann, dann mhm, lieber gar nicht, oder? Dass
0: wir nicht haben, vor allen Dingen
2: ja eben ja. genau ja
1: das ist
0: ja äh, der Punkt ja es ja. Ja,
1: wäre ja, noch äh, es kann ja auch sein dass du auf beiden Positionen so Spieler verpflichtest ich glaube da steht und fällt damit wie bekommst du den was will der Spieler also das Gesamtpaket an, an finanziellen Leistungen muss ja passen Ablöse leiste den Spiel also leiste den vielleicht aus machst du eine Laie mit Kaufoption oder mit Kaufpflicht oder was auch immer. Da gibt es ja eine Milliarden-Konstellation, die du da ziehen kannst. Und ähm, ich glaube, das ist halt alles sehr, 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 sehr vage. Und ja. keiner von uns ist, glaube ich, so nah dran beim FC, um da irgendwelche internes Scouting zu haben. Und ob die Namen, die in der Bild-Zeitung so gerankt werden, tatsächlich so verlässlich sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut aktuell der Draht von der Bild-Zeitung zum FC ist. Und Unter Horst Held hätte ich gesagt, er hey, ist safe, der ist bestimmt schon <lacht> im Geistmokan. Der, der, der schläft da schon heimlich. Aber ähm, ich weiß nicht, wie gut da Informationen aktuell durchgestochen ja, werden.
0: Also ich glaube, so Journalismus funktioniert, dass die gucken, der Stürmer will weg, welcher Verein braucht einen Stürmer und dann wird daraus ein Artikel gemacht. Punkt. Da wird nichts irgendwie verifiziert oder mit internen Quellen belegt oder so.
1: Ja. Muss es ja auch nicht unbedingt.
0: Ja. Ja, hier wird noch Beuth und Pfeiffer von Dortmund und Darmstadt, aber die beiden geben ah. doch ihre Stürmer nicht ab. Die wollen doch beide aufsteigen, die gehen also, den
1: Also als äh, Pfeiffer, äh, als Innenverteidiger aus Darmstadt, ich bezweifle, dass Pfeiffer nächste Saison in Darmstadt spielt und ich bezweifle, dass der auch zu so einem Club wie im FC geht. Ja, der ist im zu so groß für uns. Ja. Der geht dann nach also, Hoffenheim ja. oder ja. wo auch immer hin.
0: Ja, ja, die, der ist uns schon quasi jetzt entwachsen, weil der so gut ist.
1: Aber, Wolfsburg, Wolfsburg auch. Ja, ja, ja halt genau, Wolfsburg scheint ja auch um äh, äh, ja
0: zu Verein, der einfach besser arbeitet als wir. Und
1: was man, glaube ich, bei dieser Zweitliga-Geschichte auch noch mit einrechnen darf. Ich glaube jetzt nur zu gucken, wer ist denn gerade in der Zweiten Liga Top-Torschütze, ist glaube ich auch sehr gefährlich, weil ein gewisser Simon Terodde ja. hat letztes Jahr auch die zweite Liga totgeschossen. Der hat viele Tore jetzt. Ja, jetzt wurde der Name schon Reimrichsweiter
2: mit
0: Simon Torel.
1: Nee, nach <lacht> Spaß. Also, also ich meine...
0: Unpopular ich Opinion, ich glaube, unter Baumgart wird der funktionieren. Ah, nein, er wird jetzt andere nicht an die Modestquoten drankommen. kommen. Ah, der ist kein fauler Spieler. Ja. Der muss bei Schalke ja auch wie blöd rennen, aber kommt ja nicht in Abschlusssituationen. Aber ich glaube, wenn irgendein Erstligatrainer den zum Erstligastürmer jetzt für eine Hinrunde hinkriegt oder Rückrunde, ist das sogar Steffen Baumgart. Trotzdem wird er auch nicht drittes Mal nach Köln kommen oder viertes Mal, ist mir schon bewusst. Nein. Also. Lieber Bülter von Schalke, aber die bleiben ja alle da. Ja.
1: ja, ich, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich ähm, glaube auch. Das muss ein Spieler sein, der sich dessen bewusst ist, was er hier, also was ihn erwartet.
0: Ja, ich meine, das wäre sogar tatsächlich, aber ich glaube,
1: nein, aber sein. also, nee, also dieser Steffen Baumgart Fußball meine ich damit. Ja, ja. Klar. Also nicht nur dieses Umfeld, aber du solltest schon jemanden holen, der mit diesem Art Fußball zu spielen umgehen kann. Und, und übrigens, der sich halt
2: komplett drauf einlässt, ne? Was wir oder, immer ich glaube, oder sich haben. halt darauf einlässt. Wer sich ja. komplett drauf einlässt, ne, vielleicht ein bisschen auf Geld verzichten, ein bisschen auf eine warme Dusche auch nach dem Training verzichten und so. Ist ja alles so ein bisschen un unschön, auch diese Situation. Und da, da musst du halt Leute finden, die. Ja, das ist ja, was Baumgart immer sagt, die von uns von dem Weg überzeugt sind, den der FC aktuell nimmt. So. Das ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Plus, dass es dann auch passen sollte vom systemischen ja. Ansatz, den wir haben.
0: Tirode übrigens 11,8 Kilometer gelaufen gegen die Bayern. Das nur noch ja, mal guck mal. zur Ergänzung. Nee, aber das, diese ganzen Zweitliga-Ligisten äh, werden halt ihre besten Spieler nicht abgeben. Also ah, weder Patrick Pfeiffer noch eben, genau, weder Patrick Pfeiffer noch hier Boyd, Terence Boyd von, von Lautern, der sogar gut in dieses Baumgartensystem passen würde wahrscheinlich. Ähm, genauso, ich finde ja, der Spieler, der am allerbesten passen würde, wäre tatsächlich Robert Glatzel. Aber auch da sagt der HSV, sagt, Jeck, wir geben noch nicht unseren besten Money ab, wenn wir endlich mal Ach, aufsteigen könnten in dem Jahr. Natürlich nicht. Also das, das wird nichts. Ähm, die müssen halt kreativ werden oder halt wirklich mal gucken, was bei Leipzig-Wolfsburg da so auf der Bank rumschimmelt und dann irgendwie
2: jemanden leihen bis zum ja, Sommer. Ja.
0: ja, wollen wir mal diesen transfer Transfersegment erstmal schließen bis äh, wir das mal noch richtig groß aufarbeiten wollen. Äh, ihr habt nämlich gerade gesagt, wer hier hinkommt, der muss sich ja auf diesen Baumgart-Fußball einlassen. Das wäre noch so ein Talking-Point, den ich mir hier auf meinem Zettel notiert habe. Ist der Baumgart-Fußball auch ein Stück weit entschlüsselt von den Gegnern?
2: Ja, ich glaube, entschlüsselt ist das eigentlich, das ist ja nichts Kompliziertes. Also das ist ja nichts, wo man sagt, da muss man unfassbar... Äh, oder also es ist ja nicht nicht irgendwie taktisch aus, unfassbar ausgefeilt dass man also das ist ja nicht so so Pep Guardiola mäßig dass man sagt wow was für ein taktisch feines Spiel der SDFC Köln da auf den Platz bringt
0: nö aber ich ja. meine im Sinne von dass jetzt jeder ein Gegenmittel gefunden hat gegen dieses kranke pressing
1: aber, ja aber ist das so aber ist äh, ganz ehrlich hat das nicht auch einfach damit was also ich kann mir nicht vor also Ihr ich, ich habt gerade Pep Guardiola gesagt bei Pep Guardiola wusste grundsätzlich auch wahrscheinlich jeder Trainer, wie man grundsätzlich dagegen spielt. Hat das nicht auch einfach was mit der Qualität der Leute, die dort spielen, zu tun? Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, Pep Guardiola würde aus dem FC jetzt auch keine Truppe zaubern, die unter den Top 6 ist.
0: Ja, weil er keine Ballbesitzspieler bei uns hat. Klar, das ist schon <lacht>
1: Ja, genau. genau. Du brauchst ja, auch, du brauchst ja für dein Spielsystem auch eine bestimmte Qualität von Spielern. und das,
0: das meine ich ja alles gar nicht. Ich meine ja, ich habe es ja gerade schon mal beschrieben, es reicht anscheinend im Moment, auch jetzt im jetzigen Kraftlevel, das wir gerade haben, wenn du dein, dein, dein Mittelfeldspieler sagst, er soll sich in die Innenverteidigung fallen lassen, damit die beim Pressing eine zweite Anspielstation haben oder eine dritte. Und wenn du vorne zwei schnelle Typen hast, weißt du, dass du hinter Ben und hinter Jonas immer äh, Lücken finden würdest, die die beiden Mangelsgeschwindigkeiten nicht schließen können. Und das ist halt so ein simpler Move, den kriegt jeder Bundesliga-Trainer mit seinem Personal hin. Und da denke ich mir, vielleicht ist man da auch ganz gut beraten, sich auch mal irgendwas anderes zu überlegen.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, du hast es eben so im Nebensatz fallen lassen, da geht es ganz viel um Kraft und um Körperlichkeit und um auch so eine geistige Frische, würde ich es mal nennen. Ähm, weil auch das alles wussten ja auch letztes Jahr alle Gegner eigentlich, ne? Wie du, wenn der FC Press das machen könntest. Ne? Wenn du es aber dann halt, das ist halt trotzdem nicht so einfach, wenn es der FC gut macht. Und ich bin davon überzeugt, dass die das auch wieder hinbekommen, auch wieder besser zu machen und auch wieder auf den Platz bringen. Von daher, nee, ich glaube, dass das schon funktioniert. Unabhängig davon sollte man natürlich immer gucken, dass man die Mannschaft auch äh, auf eine gewisse Art taktisch weiterbringt. dass man ein, zwei, drei neue Ideen mal hat, wie man, wie man, wie man ein Spiel aufbauen kann, wie man den Gegner bearbeiten kann, was auch immer. Mhm. Ne, das kann ganz, ganz unabhängig davon. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, so ist, dass jetzt jeder weiß, wie der SFC Köln spielt und jetzt alle das ähm, hinbekommen. Weil, wie gesagt, das, das, war auch letztes Jahr schon so. Da wussten ja auch alle, wie du das eigentlich spielen kannst. Wenn der FC es aber gut macht, ist es trotzdem sau schwierig.
0: Ja, das ist richtig. Trotzdem, was mir so ein bisschen fehlt, ähm, habe ich auch jetzt in Berlin wieder gedacht, mir fehlt manchmal, dass du im Spiel, also wenn das Spiel schon läuft, vielleicht in der Halbzeit oder so, irgendwas beim Gegner siehst, was eine Schwachstelle von denen sein könnte und dann dich so ein bisschen darauf anpasst und diese Schwachstelle konkret angehst. Ja. Also das sogenannte In-Game-Coaching.
2: Ja, da bin ich bei dir. Das
0: fehlt mir so ein bisschen beim ganzen Team um Baumgart herum und ihm selber. Da war ja Peter Stöger mit der Meister drin. Ne? Der hat in der Halbzeit irgendwie mal drei Stellschrauben gedreht und dann haben wir plötzlich eine ganz andere zweite Halbzeit gespielt. Und da, finde ich, sehe ich noch Luft nach oben bei unserem Trainerteam.
2: Absolut. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, ist ja ganz oft, wenn man sich so die, die ähm, Interviews vorm Spiel anguckt mit Baumgart kommen ja oft zu so fragen, wie sehen sie den Gegner, was wollen sie da und das und jenes. Und er sagt dann ganz häufig oder eigentlich jedes Mal, hm, wir schauen erstmal auf uns. Ja, ist, ist egal, Gegner ist egal, wir wollen unser Spiel spielen und so. Ne, das kann natürlich, dass das in, da dann schon hingeht, dass man dann eben sagt, nee, wir machen, wir ziehen hier unser Ding komplett durch, zu 100%. Prozent. Was ja auch nicht verkehrt ist, der Ansatz an sich, ne, zu sagen, wir haben einen Stil, wir stehen auch mittlerweile für eine Art, Fußball zu spielen und das machen wir. Aber klar, ähm, gewisse in-Game-Sachen, ja, das, klar, wäre das nicht schlecht, wenn das passieren würde. Da auch immer das Gefühl, da läuft dann viel über ähm, mehr so ein mentales Umstellen, ne, dass, dass man dann über Ansprache die Spieler nochmal ähm, anders äh, auf den Platz kriegt wieder.
0: Ja. MaP sagt noch, gegen Hoffenheim haben wir etwas tiefer verteidigt, aber Baumgart meinte schon, dass er das so eigentlich gar nicht gerne spielen lassen will, Da wird sich am System auch nicht viel ändern. Ja, ist leider so, ne. Da ist Baumwelt auch auf eine entweder positive oder auch nicht positive Art, äh, stur. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob man das gut oder schlecht findet. Das muss jeder selbst beurteilen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir bisschen mehr Waffen im Köcher haben. Bisschen hätten,
1: mehr Variabilität wäre mhm. tatsächlich manchmal nicht verkehrt. Aber, ich meine, die wird auch,
2: da wird auch, die wird auch wieder ein bisschen mehr kommen, wenn du äh, mit mit Dejan Lubicic und Mark Uth spielst, ne? Automatisch, ja. weil das halt Spieler sind, die einfach auch mal andere Ideen haben und und andere Sachen können, gerade was was Spiel mit Ball angeht. Also ja,
1: ja, ich glaube auch, wenn diese Spieler wieder zurückkommen, bringt das dir auch noch mal mehr Variabilität im Kader. Also dieses Team hat sich jetzt in den letzten Spielen ja auch von alleine irgendwie aufgestellt. Ja, da saßen Leute auf der Bank, aber grundsätzlich war für die, war für die Startaufstellung jetzt keine unfassbare Kreativität notwendig.
0: Nee, du musst immer nur entscheiden, spielt Adamian oder Tigges, wenn man den genau, Sturm gestellt genau. hat. Und spielt Husserl äh, Basic, Huxed
1: Basic oder Schalic, ganz,
0: genau. Äh, ja. Duda, meine ich. Duda. Ja. Und vielleicht wer der zweite Innenverteidiger wird, ja.
1: Aber, ja, es wird eine knüppel, knüppelharte Rückrunde werden. Ähm, und, aber, trotz zwei Niederlagen, äh, drei Niederlagen am Stück, haben wir immer noch drei Punkte, beziehungsweise vier Punkte auf die Relegation unter Bochum. Ja. Das ich ist ich halt, das ist, das, unser, unser ist geschrumpft. Aber, realistisch sollte uns allen klar gewesen sein, dass das halt ein Punktepolster ist und dass man sich das angefressen hat, um genau eben solche Phasen ähm, vielleicht mal auszuhalten. Und ich habe mich hab ja vorhin schon irgendwie gesagt, ich, so, ich glaube halt, dass diese Phase, die wir jetzt haben, genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Weil stellt euch mal vor, wir hätten jetzt nächst jetzt am Wochenende kommenden Wochenende gegen mhm. Bremen und dann gegen Bayern gespielt. Ja. Ich möchte mir gar nicht ausmalen.
0: Nee, also die, die WM-Pause kommt schon genau zur richtigen Zeit für uns. Es hatte auch ein Hörer auf äh, Twitter gefragt, ob sie zur rechten Zeit kommt. Die Frage kann ich dann vielleicht schon beantworten. Ja, tut sie. Ganz, ganz deutlich. Ähm, wenn du aus dieser Hinrunde, also mit den beiden Spielen, hier noch aufstehen, mit einem Sieg gegen Bremen hervorgehst oder ja. Vielleicht, wie auch immer, mit dem Unentschieden gegen Bremen und gegen Bayern. Dann hast du so 19 bis 20 äh, Punkte. die Hälfte der Punkte, die du... Ja, eben. Das ist die halbe Miete. Ach, du, du wirst dieses Jahr wieder nicht 40 Punkte brauchen, um die Klasse zu halten. Auch nicht für Platz äh, 16. Kann mir nicht vorstellen. Und selbst mit 17 Punkten aus der Runde, wenn du jetzt beide Spiele verlieren solltest, was ich halt nicht glaube, gegen Bremen und gegen Bayern, ähm, bist du noch nicht abgestiegen. Da kommt ja noch die Rückrunde, Absolut. wo du nochmal 17 Spieler hast, ohne doppelte Belastung und hier englische Wochen und so ein Kram. Dann wirst du dich halt mal dazu bemüßigen müssen, gegen Bochum und Stuttgart zu gewinnen, anders als in der Hinrunde jetzt. Jo. Aber äh, ich glaube schon, dass du mit 17 Punkten aus der Hinrunde nicht irgendwie abgeschrieben bist für die Rückrunde. Wäre ja auch absurd, wenn das so wäre. Ja,
2: ich könnte mir sogar vorstellen, wenn du 17 Punkte wiederholst, dass das reicht.
0: Vielleicht. Ja, also zumindest wird es für den äh, Relegationsplatz reichen.
2: Das auf jeden Fall. Ich könnte sogar mir vorstellen, dass es für den direkten Klassenhalt reicht.
0: Ja, ein bisschen die Frage, muss man jetzt ob Hertha nicht, und Stuttgart noch aufwachen.
2: Muss man natürlich jetzt auch nicht drauf gehen und sagen, dann komm mit 34, passt das schon. Aber ich, also A, kann ich mir auch vorstellen, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Einfach aufgrund der, wenigen, der geringeren Belastung. Mhm. Und ich, um ganz ehrlich zu sein, vor der Saison habe ich keine 17 Punkte gesehen zu diesem Zeitpunkt. Bin ich ganz ja. ehrlich. habe ich alleine, nicht weil, gesehen.
0: Alleine weil wir schon sieben Punkte alleine gegen Wolfsburg, Dortmund und Leipzig geholt haben. Genau. Wenn man so nicht vorausgesehen hat.
2: Ja. Genau, die man, die man im Endeffekt das nicht holen muss zwingend als erst FC Köln. Ja.
0: Ähm,
2: Deswegen, und ich habe das, also diese ne, dieser Einbruch jetzt hinten raus, dass man wirklich mal äh, so eine Phase hat, wo man ein ähm, paar Spiele nicht punktet, das habe ich früher gesehen. Also als gegen Fair war, das geklappt hat, die Quali, dann habe ich mir den Terminplan angeguckt und dann erst so realisiert, wow, das ist aber gerade hinten raus, Oktober, November, eine ganz andere Hausnummer. Also ich sehe es, das war eine gute Hinrunde. Unter den Umständen.
0: Ja, sehe ich halt auch so. Und ganz ehrlich, gegen äh, Leipzig, er äh, Quatsch, gegen gegen Leverkusen und Freiburg, vergisst halt mal. Passiert. Absolut. ist der einzige wirkliche Ausreißer, wurde wo du sagst, so das das hätte sein, kann mhm. und muss man vielleicht gewinnen, genau. auch vom Tabellenstand her. Ähm, aber die anderen beiden Spiele verlierst du auch in der Meisterschaftssaison wahrscheinlich mal unterwegs. Also.
2: Ja, ich meine, Freiburg ist halt anderes Level momentan.
0: ja Wir ja. haben heute auch mal eben auch
2: Union 4-1 abgebügelt so ich die sind Zweiter mit
0: Tabelle. das muss die war ja auch in Freiburg ne ja. ja aber
1: das ist aber ist ja, auch scheiße kein Problem guck mal Freiburg hat 30 Punkte die sie bisher geholt ja. also ne ich meine die sind Zweiter
0: ja übrigens mit demselben kann man mit demselben Pensum wie wir ne und ohne Rot äh, Rotation tatsächlich
1: also ja müssen, aber ich glaube mit einem ne, anderen Kader mittlerweile ja aber haben die haben halt, die haben halt der viel der richtig
0: gemacht diesen anderen Kader zu haben
1: Klar, ja, ja aber ganz nicht schwierig. erst in den, letzten, in den letzten zwei Jahren.
0: Nein, die machen seit elf Jahren alles richtig. Ja. Muss man ihnen halt leider neidlos anerkennen, egal ja, was man jetzt genau. zu denen so sagt. Aber
2: Absolut, ich glaube niemand, egal ob man die nun mag oder nicht, oder ob, ob man die braucht oder nicht, würde ja bestreiten, dass die da unfassbar gut arbeiten. Ja, also also. Das, das jetzt ganz ohne äh, Sarkasmus und Ironie, die ja. arbeiten wirklich besser. Also. Die machen hm. das
0: wirklich ohne, also ohne größere Sponsoren jetzt jedenfalls, ohne einen externen Geldgeber und so. Ja. Muss man ihn alles echt lassen. Und die haben immer so eine Mannschaft der Unbekannten. Ne? Also wir wussten ja letztes Mal nicht mal, wie viele Spiele und Tore hier dieser Jung hat. Oder ja, ich wurde ja, ja ich wurde ja von Ho äh, aufgeklärt, wie man den richtig ausspricht und ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Äh, ich, ich kann ja bei Freiburg, glaube ich, außer Nils Petersen, würde ich, glaube ich, keinen von diesen Spielern auf der Straße erkennen. Und Gregoritsch. Ginter.
1: Doch, Griffo. Ja, Griffo würde ich auch erkennen. Grifo, ja. ja.
0: Aber ich also, so ein Höfler oder Höhler, weil kein auseinander. auseinanderhalten. Ja, die sehen die
2: ja auch alle gleich aus.
0: Oder? Ja, ne? das sind so 08 Günther, Nationalspieler. Erkenne ich trotzdem ja. nicht auf der Straße.
2: Ja, Nationalspieler, gut.
1: Ja, dafür müsste man Länderspieler. Der heute alle Sozialspieler ist, ist so ja. skandalös.
0: Ja, ja, Wer keiner ist, ist Jonas Hector. Der hat nämlich zu Hansi Flick gesagt, ja, oh, ich melde mich bei dir, <lacht> melde du dich nicht bei mir.
2: Dieser, dieser Typ ist eine unfassbare Legende. Ja, also, Hier, Jonas, ist, WM noch mal, willst du? Nö. Ja. Nö. Das, das ist schon, leider schon gar nicht. cool, ja.
0: Wir haben schon in unserem internen Chat gemutet, was es dir bestimmt danach erstmal die Nummer von Hansi Flick geblockt hat in seinem Handy. Hör auf mich an zu Genau.
2: Handy weggeschmissen,
0: SIM-Card ne? runtergeschluckt ja. und das Handy in, im Reihen versenkt. Ja. ja,
2: ja.
1: Gut, sehr gut. War, war ja. wirklich gut. Ja, das ja, war ein ich glaube, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass das tatsächlich die letzte Saison von Jonas Hector sein wird. Ja,
0: wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir nächste Saison nicht nur Jonas Hector verlieren, sondern auch den einen oder anderen Leistungsträger. Skiri, ne, der wird nicht verlängern. Also entweder geht der ablösefrei oder jetzt halt im Winter schon. Ähm, ob Jubicic noch ein Jahr hier bleibt, kann ich auch nicht versprechen. Vielleicht wegen der Verletzung tatsächlich. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Leistungsträger und Säulen verlieren werden.
1: Ja, aber haben wir letztes Jahr diese Saison auch.
0: Klar, ja. aber dann hast du aus dieser Europa-League-Qual Saison dann fünf Spieler verloren.
2: Aber wirst du aber in unserer wird der SFC Köln in den nächsten Jahren noch ja. weiterhin immer ja. haben. Ja, Einmal, gut, bei bei Hector ist es ja jetzt nicht, dass irgendwer kommt und, und ihn holt, sondern der wird, ich kann es mir auch gut vorstellen, seine Karriere beenden. Ja. ja. Ähm, Ne, ähm, ja, das ist, das ist so. Und dann werden auch immer wieder Spieler in den nächsten Jahren kommen. Wahrscheinlich in zwei Jahren Dennis Husin Basic für 85 ja. Millionen zu Manchester City oder so. Ja, bitte. Nein, ja. jetzt. 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 jetzt übertrieben gesagt. Ihr wisst halt, was ich meine. Das wird uns noch ein paar Jahre so... Guckt euch Freiburg an die letzten zehn Jahre. Gefühlt jedes Jahr, außer vor dieser Saison, die halbe Mannschaft weg. Ja. So, und ähm, dann wenn man aber dann gut arbeitet, kann ja. man das auch auffangen.
0: Weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Schlüssel zu dem äh, Erfolgserlebnis. Die haben jetzt zwei Jahre in Folge nur einen wichtigen Spieler abgegeben. Genau. Nur diesen Santa Maria auch noch für unfassbar viel Geld. Das ist, glaube ich, auch super, wenn du eine Mannschaft zwei Jahre am Stück zusammen hast, siehst du, was da möglich ist.
1: Klar, aber, aber, genau, aber genau das ist ja das, was sie sich erarbeitet haben. Eben genau diesen Luxus, die Spieler nicht mehr unbedingt abgeben zu müssen. Wobei, so ein Schlotterbeck hätte die wahrscheinlich trotzdem noch gerne in ihren Reihen. Ja, ja aber also die mit, holen dann, die holen dann Ginter halt, ne? Holen dann halt ja, es. genau. Also, so. ne, die machen das schon. Die haben sich das halt erarbeitet und wir sind halt auf einem ganz anderen, mhm. ganz anderer Punkt der Entwicklung. Ja. Und das macht es sicherlich für Christian Keller nicht einfacher, Nächstes Jahr wieder einen Kader zu stellen, mit dem wir so spielen, also so spielen werden wie jetzt in den letzten beiden Jahren.
0: Ja, ja, vor allem das, mit. Aber, aber ganz ehrlich,
1: das ist, das ist doch jetzt aber auch keine Erfahrung, die, wo jetzt irgendwie unsere Hörer sagen, ach du je, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Sorry, tut mir leid, wenn ihr da, also wenn das wirklich einer glaubt, der kann mich gerne mal anschreiben. <lacht> Viel Erfolg. Können also, wir nochmal über modernen Fußball sprechen? Also der, dem kann ich dann mal einfach nur ein paar Zahlen geben. Das also sind die Zahlen aus der letztjährigen Mitgliederversammlung. Und wenn sich dann dieser Lackaffe in Stuttgart dahinstellt, mit seinem Seidenstahl, Jedes Mal, wenn ich Alex werde, sehe kriege ich unfassbare Wutanfälle. Ah, ganz, 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 ganz schlimm. Finanzgenie. Finanzgenie. Das ja. Finanzgenie. ja.
0: Was mir aber tatsächlich mit Blick auf die Rückrunde ein bisschen Sorgen macht, weil ich habe Angst, dass die jetzt einfach Kohle, die sie nicht haben, raushauen, sich da irgendeinen geilen Babo-Stürmer zu holen. Und dann äh, da nochmal von unten wegkommen.
2: Ja, aber, aber wen denn? Also es ist ja doch ja nicht genau so, dass, genau. da, dass das, äh, da nur
1: Bombenstürmer rumlaufen, die drauf warten, in stuttgart spielen. zu Hast du gerade nicht gesagt, dass sie erstmal hier äh, Sosa, also dass die Spieler mhm. loswerden müssen?
0: Ja, das hindert Werle nicht immer daran, dumme Sachen zu machen, aber
1: ja. Ja, <lacht> aber das heißt ja auch nicht, wenn du einen Babo-Stürmer holst, dass der auch einschlägt. Das ist richtig. Außer wenn du in Berlin bist, das schlägt dir ja. da
2: schlägt jeder immer sofort ein. Da
0: kannst du eine Sporttasche vorne reinstellen. Die man Absolut, 20
2: so. Tore, ja. 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 ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch noch ein, zwei machen. Ja.
0: Tja, sollen wir noch mal ganz kurz, ähm, weil da wir jetzt ja wahrscheinlich dieses Transfersegment abgeschlossen haben, ähm, über unsere Erfahrungen in und um der Anreise zu Berlin, in Berlin, <lacht> nach Berlin ja, zu sprechen. Klar. Ich hatte noch Gerne. ein paar Stories auf Lager für Interessierte okay. Hörerinnen und Hörer. Ich habe das mal ans Ende gepackt, damit jemand, der Kai Bock drauf hat, dann die Folge jetzt beenden kann an dieser Stelle. Wobei ich, es kann sein, dass noch Content kommt. Ich weiß es nicht. Äh, wir sind nach Berlin gereist. Ne, hier aus Hamburg ist das ja easy. ICE Stunde 30 bis Spandau und von Spandau fährst du sieben Minuten mit der S-Bahn, dann bist du am Stadion. Das ist echt gut gemacht bei denen, muss ich ja sagen. So, jetzt habe ich aber ein Problem gehabt bei der ganzen Geschichte. Ich hatte keine Karten für einen Gästeblock. Ich habe mir das so spät... Als schon mal recht. Ja, ich bin ja gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich hatte äh, mich so spät erst zu entschieden, dass ich den fahren kann. Ich musste auch einen Hundesitter finden und so weiter und so fort. Dass ich mir halt neutrale Karten gekauft habe. Und dann wusste ich ja immer schon, Olympiastadion, siehst du eh nichts. Egal, wo du sitzt. Du bist immer sieben Kilometer vom, vom Tor weg. Und auf der gegenüberliegenden Seite äh, ist eine andere Postleitzahl und so weiter. Deswegen habe ich mir schon wirklich gute und auch teure Karten gekauft. Die waren... Fast auf Höhe des VIP-Bereiches. Also da, wo die ganzen besseren Menschen saßen. Also da, wo sonst der ruhrpott Tennis immer sitzt, ne? Ich da wusste, dass das kommt. Ich ja. wusste, dass das kommt. Ja, ich Zurecht. bin ja so mehr so der, der Bier- und Bockwurst-Fan. Du bist ja mehr so der Shrimps- und äh, Champagner-Fan.
1: Ja, also,
0: der mit dem Auto und ist. Ich kann ja mal
1: äh, meine beiden äh, Mitstreiter, die damals die beim äh, Dortmund-Spiel mit mir da waren, ich. Passe da auch richtig in so einen raum rein. Ich bin da wie gemacht für.
0: Du bist mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren. Das ist schon dekadent genug. Ich
1: bin selber gefahren.
0: Ich wurde ja. nicht gefahren. Ich habe gesagt, du bist gefahren, habe ich gesagt. So, ja, okay. ja. Aber es geht ja um das Wort Tiefgarage, nicht um das Wort. Du bist gefahren. <lacht> naja, auf jeden Fall saß ich da, wo die VIPs sitzen. Also Da kann man ja erwarten, dass man eine ganz gute Sicht hat auf dieses Scheißspielfeld. Ja. Katze knicken. Also, äh, das erste Herstattor habe ich deshalb nicht gesehen, weil vor mir das war so ein Familienblock, ne, wo so Väter mit ihren Kindern saßen, die alle mal ein paar Safies gemacht haben und so. Und dann kam natürlich genau während des ersten Hertha-Tores so eine Familie, die mit einer anderen Familie gestritten hat, ob die jetzt auf deren Plätzen sitzen oder nicht. Weil halt egal war bei das Stadion, das war leer genug, um sich irgendwo anders hinzusetzen. Scheiß drauf so, ne? Aber nein, die mussten es ausdiskutieren und dann musste der Familienvater aufstehen und in seiner äh, Helly-Hansen-Funktionsjacke nach seinen Tickets crossen und in diesem Ganzen Gestehe und Gestikuliererei fiel dann genau dieses Kangator die das
1: Hertha-Fans,
0: ja, ne? Ja, klar, also die saßen zumindest da mit Hertha-Schälchen, also Schal. Äh, Fan ist jetzt halt so eine Frage, ne? Alle um mich rum hatten natürlich ein Hertha-Schal an, bis auch ein paar wenige versprengte FC-Fans. Aber keiner von denen, wirklich keiner, hat auch nur ein einziges Mal irgendwas mitgemacht in diesem Stadion. Also irgendeine Form von Support oder so. Das ging so los, deren Hymne, äh, ne? nach Hause, nur nach Hause. Boah.
1: Eine der schlechtesten Hymnen dieses Fußballs.
0: Ja, während der Hymne wollte ich auch nach Hause, nur nach Hause, genau. Äh, deren aktive Fanszene hat ordentlich Stimmung gemacht, muss ich ihn echt lassen. Aber alles, was auf diesen normalen Geraden da saß, nichts, null. Die haben die Hymne nicht mitgesungen, die haben bei der Mannschaftsaufstellung nicht die Namen ihrer Spieler zumindest mal gerufen. Die waren so beschäftigt damit, Selfies zu machen von sich und diesem Stadion. Es war ein so Unangenehmes Eventpublikum, weil Hertha die Karten auch verramscht hat, ne für teilweise 9 Euro da auf manchen Plätzen. Ähm, und genau die Leute Christler eben. Das hat mich erinnert an die an die Engländer, die gegen Arsenal London im Stadion waren. Die da alle so nur saßen, weil es Teil ihrer Dauerkarte war und die, die nicht verfallen lassen wollten, wahrscheinlich. Und mit diesem Spiel hatten die nichts zu tun. Die sind teilweise beim 2-0, letztes Saisonspiel, ne? Sind die in der 85. gegangen, um die S-Bahn nicht zu verpassen. Äh, was ist das für ein Publikum? Also, man, man macht sich ja schon immer lustig über unsere Ost- und Westleute, dass die den Support nicht so mittragen würden und so. ne? Aber gegen diese Leute da auf der Hertha-Tribüne um mich rum, äh, sind wir echt ein Goldstadion, muss man schon ganz ehrlich sagen. Das waren reine Event-Ottos und da kam auch nichts von dieser Stimmung, die die aktive Fanszene von Hertha verbreiten wollte, an. Ich saß wirklich fast genau in der Mitte des Stadions. Ich war jetzt also nicht irgendwie näher am Gästeblock. Aber ich habe trotzdem nur unseren Gästeblock gehört, weil dazwischen einfach nur schweigende, keine Ahnung, 30.000 Hertha-Fans saßen.
2: Das bestätigt Was? zumindest mein, mein Gefühl, dass, der, dass das ein starker Gästeblock war. Gestern.
0: Ja, also ihr habt echt Gas gegeben, deinem
2: also das, Gästeblock. Also das, vom Eindruck auch hatte ich das Gefühl, dass das sehr laut war. Auch und vor allem nach dem Spiel, als die Mannschaft kam. Das war, war war echt ein guter Auftritt mal wieder, glaube ich. Da ja. also waren natürlich auch 6.000 Leute am Start. Ne? Das ja. ist natürlich auch
1: auch nicht ohne.
0: Kann ich nicht anders äh, ausdrücken. Das war echt so. Die war richtig gut drauf.
1: Ja, aber es, ich meine, das ist natürlich in so einem Stadion auch nochmal extremer, wenn du dann natürlich so Distanzen hast, die du auch stimmungstechnisch nicht überbrücken kannst. Dann wird das natürlich auch Dementsprechend ja. Also ich ja. verstehe schon jeden Hertha-Fan, der sagt, ein
2: kleineres Stadion wäre geiler, ne? Ja. Also ich, ich verstehe jeden, ja. der keinen Bock hat, da zu spielen. Ich. Das ist ähm, also so, was du beschrieben hast, das Ganze drumherum, Anreise, super Biergarten, 100 Meter vom Stadion, perfekt. Ne? Das ist alles klasse, aber da, da drin, das ist ja Quatsch. Also es ähm, mag dann für Leichtathletikwettbewerbe toll sein, aber für ein Fußballspiel ähm, eher nicht so.
0: Nee, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, Vielleicht kommt man da wunderbar, Olympische Spiele 1938 drin abhalten. Mit Sicherheit. In der Tat, ja, in der Tat, ein Fußballspiel. Vor allem, du siehst halt einfach nichts. Egal, wo du sitzt, ja. und ich hatte ja schon die, die besseren Karten, ähm, egal, wo man da sitzt, ich habe einfach auf der gegenüberliegenden Seite nichts gesehen. Nachher meinte irgendwer beim 2-0, da hat aber hier der und der gepatzt. Ich hätte dir nicht sagen können, weil du kannst einfach nicht sehen. Es ist einfach zu weit weg. Man sieht ja, wir, waren,
2: also, wir waren im Oberrang im Gästeblock. Ja. Ja, keine Chance. Das ist wirklich, man sieht dann, okay, der Ball ist drin, guck an. Aber, also, nee, das ist. Vor allem, wenn man das jetzt, man besucht ja dann, also ich zumindest besuche dann doch, wenn hauptsächlich Heimspiele. Und bei uns bist du einfach ja von überall eigentlich nah dran. Und wenn man dann in so ein Stadion kommt. Vor allem ist das ja auch, ist es, gibt es noch überhaupt weitere Stadien mit nee, Laufbahn und Kran? Ist Aber das letzte in der Bundesliga, der. oder? Ja, ja. So. Also man kennt das ja egal, wo man sonst ist, das sind alles reine Fußballstadien. Und dann, also man ist das ja gar nicht mehr gewöhnt. Früher war das ja noch häufiger vertreten, dass man in diesen riesen Schüsseln war. Aber nee, das ist, ähm, das ist nicht, nicht schön. Aber da gibt's doch Überlegungen, oder? Wollen die nicht irgendwie neu bauen oder sowas?
0: Sollen sie mal machen? Sonst wird es schwer für die. Da mal ah, ich weiß nicht, ob Hertha aktuell
1: mit äh, dieser Windhorst-Nummer <lacht> so die finanziellen gut. Mittel gut, dafür hat.
0: ist doch gut, dass wir machen, trotz finanzieller Schwierigkeiten. Ich bin dafür. Baut man
1: schon. Vielleicht kann da Finanzgenie Alex Werle mal ein paar Tipps geben. Ja, Vielleicht kann Berlin ziehen. als Stadt
2: die unterstützen. Die haben doch auch in der Regel ist es relativ wichtig.
0: Ja. Die haben Bauerfahrung vor allen Dingen. Die kennen ja. sich mit langfristigen Projekten aus, wie man die schnell ja. über die Bühne kriegt. So. So. Ja. So. ja, Der Bergwolze, der, der war ja auch in Berlin. Liebe Grüße, wenn wir es nicht getroffen haben. scheint noch, erkennt aus Ost im Müngersdorf auch solche Berichte. Aber da muss ich sagen, ich hatte früher sogar eine Dauerkarte in Ost und ich bin wirklich, wenn ich da bin, relativ häufig in Ost. So krass habe ich es noch nie erlebt, dieses Event Otto-Publikum. Die mehr mit ihren scheiß Schals und die da als Selfie-Material hochzuhalten beschäftigt waren, als mit dem Support des Spiels und dann in der 85. gehen. Also, das
1: war schon nochmal ein anderes Level. So Leute hast du ja überall. Du hast das hier, ja, aber nicht diese Häufigkeit. Ja, genau. Genau. diese Häufigkeit. Ja, genau. Diese
0: Häufigkeit. Darum geht's ja. Dass du immer so drei mhm. Affen hast, die sagen, ich muss einen Bus kriegen oder ich will nicht im Parkplatz auf dem Stau stehen. Die waren nicht mehr in Öffis da, glaube ich, die Leute. Ähm, klar. Aber es geht mir wirklich um die Menge. Also die letzten so 10, 12 Minuten, da habe ich mich einfach woanders hingesetzt, weil alles frei war und ich dann noch einen besseren Platz dadurch ergattert habe.
2: Das kannst du doch vielleicht noch was sehen zwischendurch.
0: Ja, yeah, ich habe gedacht, dann bin ich zumindest näher an an dem FC-Tor, was vielleicht noch fällt, aber gut ist es ja dann nicht. Ne? Ja. Also ich kann mit der ost jetzt keine schlechten Erfahrungen verknüpfen, Bergbeuze. Weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Ähm, aber da hat ja auch jeder ein bisschen Glück oder Pech mit seinem Sitzplatz jeweils. Ja, und dann, äh, oder Tobi, willst du noch irgendwas zum Gästeblock oder zum Stadion?
2: Nö, ach so, sonst war es ein netter Tag. Ich bin, Joa, wir, sind ja von, wir sind ja von Köln angereist, morgens mit, ja. mit dem ICE. Mit dem Sonderzug, er... oder? Nö, ach so. einfach mit dem, mit dem normalen ICE gebucht. So. Ähm, einen Sonderzug gab es doch gar nicht, oder?
0: Ich hatte es in glaub, irgendeiner Fanprojektnachricht gelesen, aber also ich
2: weiß das, nicht genau. Das waren morgens, fuhren relativ nah beieinander von Köln zwei ICEs und ein Flix-Train nach, nach Berlin. Und wir haben einen, der ICEs halt gebucht gehabt. Ja. Der, der kam pünktlich in Berlin an, am Hauptbahnhof. War, ich war schwer begeistert. Das war auch eine sehr launige Hinfahrt. Wie man sich das so vorstellt, war dann halt auch schon viel, viel in Rot-Weiß natürlich. Und auch zurück, das war alles entspannt. Wie gesagt, ich war leider nicht in dem ECE, wo, wo der gute Herr Keller eine Runde geschmissen hat. Ja. Ähm, bei uns fuhren aber auch, vor auch Funktionsteam noch mit. Die, ähm, wie heißt sie? Lil Zercher. Na toll. Saß da, ne? Und, Hat die euch denn
0: Bier ausgegeben?
2: Nee, 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 aber wir haben sie auch nicht gefragt. Schade. Nee, nee, die saß da noch mit mit ein, zwei Leuten aus dem, aus dem Funktionsteam. Ja, aber das war auch, also alles, wie sagt man, ohne besondere Vorkommnisse. Das war alles sehr, sehr entspannt, sehr angenehme Leute, auch gut gelauntes Bordbistro-Personal. Ähm, perfekt, ja. war wirklich das schön, war ein schöner Ausflug.
0: Das Ereignislos kann ich für meine Rückfahrt nicht unterschreiben, <lacht> Denn ich glaube, mir ist da sogar das interessanteste Bahnerlebnis aller Zeiten und ich, ich weiß nicht, viel Bahn äh, passiert. Aller haben, Zeiten. Mh, also meiner aller Zeiten, meiner Erfahrungen, weil ich noch nie sowas erlebt habe tatsächlich. Ähm, wir haben den Zug um 18.48 Uhr in Spandau genommen, also nicht um 19.48 Uhr leider. Äh, hätten wir mal getan, weil dann wären wir unterm Strich schneller zu Hause gewesen wahrscheinlich. Wir, haben, wir mussten, Also mein Mitreisender hat ein Kind und dieses Kind muss ja wieder irgendwann von ihm übernommen werden. Deswegen muss man relativ zeitig nach Hamburg zurück. Und mein Hund wollte ja auch abgeholt werden von seiner Pflegestelle. Ähm, so, ne? also 1848 in Spandau in den Zug. Nachdem wir uns in den Spandau-Arkaden noch irgendwie mit Essen eingedeckt haben. Alles easy, Zug leer, ganz entspannt. Sitzplatz gekriegt, ohne Reservierung, alles gut. Und dann so... Eigentlich nur noch so 20, 25 Minuten vor Hamburg macht dieses Ding eine so dermaßen ruckartige Bremsung, dass wir gedacht haben, scheiße, da ist jetzt irgendwie ein Mensch vor die Bahn gesprungen. Das war unser erster Gedanke, Personenschaden. Zum Glück war es jetzt kein Menschenschaden, aber leider trotzdem tragisch war es ein Tierschaden. Also der Zug e hat irgendein Wildtier wahrscheinlich erfasst. Und dieser Aufprall muss auch so heftig gewesen sein, dass der Zug nicht weiterfahren durfte. Der hatte so einen dicken Schaden, dass da irgend so ein, da musste erst so ein so ein Schadensmanager aus Hamburg irgendwie angerufen werden, der da hingefahren ist und der muss dann scheinbar sagen, ob die weiterfahren dürfen oder nicht oder ob der Schaden zu zu hart ist, zu eng ist. Und ähm, der hat wohl gesagt, auch geil. Der, wahrscheinlich sitzt irgendwo
1: in so einem Hamburger irgendwie in so einem Homeoffice, so ein Typ, ja. der wird irgendwie von der Bahn der angerufen wird, und naja, da frag, wird der naja. gefragt, ja, können wir noch weiterfahren? Und er sagt, ja oder nein.
0: Ich glaube, der muss da sogar hin und ist angucken. Also, so. wird sich das schon <lacht> an
2: ich schicke ein paar Fotos über WhatsApp hier. Ja, genau. <lacht> Erwin, ist <lacht> Erwin, das? das? Auch können wir noch? Machen wir hier. Video-Chat hier. Dann
0: Können wir es an. <lacht> nee, der wird um in Rufbereitschaft sitzen und in der Tat dann raus. Äh.
2: Aber das dauert doch auch trotzdem. ne? Ja, ja, ja klar.
0: Hat auch. Cool. Hat auch gedauert, ohne Ende. Aha.
2: Ich meine, das ist aber ja mal ausnahmsweise wenigstens nicht die Unfähigkeit der Deutschen Bahn.
0: Nee, im Gegenteil. Ich finde, die haben das sehr gut gehandelt. Da komme ich jetzt gleich drauf. Ähm, der Zug hat dann das Go bekommen, dass der mit Schritttempo quasi gefühlt Boah. in den nächsten Bahnhof einfahren durfte. Der war jetzt nur zwei Kilometer weg. Also es war jetzt nicht das Ding. Es ja. war aber so ein ganz, ganz kleiner Piefbahnhof irgendwo. Ich glaube, Sassnitz oder so ähnlich ist das Dorf. Ich weiß es gar nicht genau. So ein zweigleisiger Bahnhof. Ne? Ein Gleis in die eine Richtung, ein Gleis in die andere Richtung. Bam. Und da ist der ICE dann reingerollt. Jetzt war aber dieser Bahnsteig viel, viel kürzer als der ICE. Das heißt, die durften den ICE nicht öffnen zum Aussteigen, sondern die durften nur eine Tür aufmachen. Und da musste an dieser eine Tür so eine Notbrücke gelegt werden, über die man dann diesen Zug verlassen durfte. Wahrscheinlich versicherungstechnische Gründe, weil dieser Bahnhof eben nicht für einen ICE-Halt ausgelegt war. Hieß aber, der ganze Zug, und es waren neun Waggons, mussten jetzt alle in diesen einen Wagon gehen und durch diese eine Tür rausgehen. Was, was natürlich ein bisschen länger dauert, ne, kann man sich vorstellen. Und dann waren sogar noch leider Leute im Rollstuhl in diesem äh, in dem Zug, die natürlich nicht aus eigener Kraft da diese komische Rampe darunter konnten. Die war auch echt super eng und super steil und so. Also äh, die wäre jetzt, glaube ich, schon für für Abled-Buddies-Personen im Stockfinsteren ein äh, bisschen problematisch gewesen. Also in der Tat hat es halt ewig gedauert. So, und dann musste man noch vom Bahnhof runter, unter dem Bahnhof drunter hergehen durch den Tunnel und hinten wieder rauf, um aufs andere Gleis zu kommen. Und da hat dann der 19.18 Uhr-Zug wahrscheinlich auf uns gewartet, der seinerseits auch eine Stunde da stand und auf uns gewartet hat, bis alle drin waren. Und natürlich dann jetzt halt das und Problem... Die Leute total, sich auch gefreut dort. Ja, total. Die waren super happy. Glaube ich auch. Äh, mhm. Waren auch viele FC-Fans drin, die alle nach Hamburg zurück wollten. Insofern hat man sich da zumindest dann miteinander verstanden. Aber natürlich mussten jetzt ja zwei... Waggons oder zwei Züge in einen Zug hinein, was wiederum hieß, dass natürlich dann der Platz relativ begrenzt war. Oh yeah. Ja, war aber easy. Also wir haben dann noch einen Sitzplatz gekriegt und so und ich glaube, die meisten konnten auch sitzen. Also Ich glaube, richtig stehen musste keiner. Da gab auch keine Prügeleien oder so um Sitzplätze. Was ich so mitgekriegt habe. Was halt mega witzig war, wir sind halt ganz, ganz vorne eingestiegen und mussten dann halt innen den ganzen Zug ablaufen, um einen Platz zu finden. Aber das, das geht ja auch noch. Aber halt in jedem Wagen habe ich eingetroffen den ich kannte. Das war echt witzig aus jedem Wagen es irgendwie, äh, hey, hier, Kolonia-Bar oder irgendwas. Und dann habe ich da jeweils Leute getroffen, die ich von irgendwoher kannte, die nach Hamburg wollten, also Hamburger FC-Fans quasi. Das war in der Tat amüsant.
2: Wie, wie, wie viel später bist du dann angekommen am Ende?
0: Wir hätten planmäßig um 20.20 .20 Uhr ankommen sollen ähm, und wir waren, glaube ich, um kurz vor 11 dann da. Oh, ja, Vor ja. ich für eine Fahrt, die nur eine Stunde 30 dauert, ne? <lacht> Ja, so, kann das, passieren, ne? Das hat mir noch Glück, also hier der äh, mein Mitreisender, dessen Sohn war halt ähm, in der Wohnung von dem Mitreisenden und da war ein Freund dann zu Besuch, der dem Jungen quasi Gesellschaft geleistet hat, weil jetzt zu klein ist, um allein zu bleiben. Und der hat auch gesagt, ja komm, dann bleibe ich halt noch zwei Stunden länger und äh, keine Ahnung, gucke irgendwie Netflix oder weiß ich nicht was. Auch meine Hula-Sitterin war zum Glück entspannt und wollte noch nicht ins Bett und so, also so gesehen nichts passiert, aber einmal so eine, so eine Notevakuierung von einem IC miterlebt.
1: Ja, guck mal an. Das war wird, die Strafe, wird,
0: dass ich ins Stadion gegangen
1: bin. Das wird die, wird die, äh, wird die Kommission aber nicht, äh, schocken. Also, das ist der aber mildernde Umstände. Der, der Eintrag ist eingereicht, äh, Stadionverbotskommission wird tagen, die Tage. Man wird der Dennis ein bundesweites Stadionverbot für den FC kriegen. Das ist eine also, ganz einfache wenn, Nummer.
0: Wenn ich du wäre, würde ich aber das bundesweit eher zu europaweit ausweiten
1: bis Oha. wir so la also bis wir das nächste Mal wieder international spielen äh, hast du wahrscheinlich es äh, das wird bestimmt noch ein paar Tage dauern
0: ja und dann kommt die U19 in irgendeinen so Youth League Cup ich und dann los und die sind. Sind. <lacht> Aber der Bergbolzler hat recht, er schreibt, dass äh, die Einlasskontrollen im Gästeblock zum ersten Mal vernünftig funktioniert hätten. Das hat sich auch genau. ja mit den Erfahrungen gedeckt, die ich so gehört habe von denen, die im Gästeblock
2: waren. Die Ein Einlasskontrollen, auch das war ja. extrem entspannt.
0: Ja, ja, genau.
2: Ich konnte sogar meine Powerbank reinschmuggeln.
0: <lacht> hm. <lacht> äh, ich ja. wurde nicht mal abgetastet, ne? Ich wurde nicht abgetastet.
2: Nee, ich nehme mich auch nicht. Ich <lacht> Ich hatte die in der Rückseite, also ich hatte so eine, so eine Umhängetasche, so eine kleine, ne? war in der Rücktasche und ich habe dann vorne die Tasche aufgemacht und direkt sehr offensiv den Inhalt meines Beutels gezeigt und dann wurde ich durchgewunken, das fand ich sehr freundlich.
0: Mich hat nicht mal einer angeguckt tatsächlich, das, äh, eine, da waren zwei Ordner glaube ich so an so einem Durchlass halt und der eine sagt, der Mann mit der Mütze bitte zu mir und ich dachte, der meint mich, weil ich trug eine Mütze, da ging aber hinter mir ein anderer Mann mit der Mütze zu dem hin und da hat mich keiner mehr beachtet. Mich haben durchgegangen, ohne dass mir einer ja, angeguckt hätte.
2: Also wir, wir sind da auch relativ entspannt durchgeschlüpft. Ja, nee, war, war, war gut. alles. Ja. Also so von der, von der drumherum der ganzen Organisation, wie gesagt, super. Anfahrt ist super gut zum Olympiastadion. Da fahren genug Bahnen nach dem Spiel ja. Richtung Hauptbahnhof. Ja, absolut. Das, wie gesagt, es gibt diesen riesen Biergarten vorher, wo es immer sehr nett ist. Das ist alles alles super gut.
0: Ja, da haben sie auch ganz entspannt Hertha Köln-Fans vermengt. Da war auch nicht nichts Problematisches irgendwie.
2: Nee, das war, das sehen. stimmt. Das war super entspannt, ja. ja, ja aber ja, ey, gut, wenn ja. man mit Hertha du hast, ja, also, die sind einem ja eigentlich, also, mir ja. zuerst relativ egal. Ja, eben, eben, eben. Genau. Die sollen da machen und, ja.
0: ja. Das muss ich aber auch echt wirklich nochmal loben bei der Deutschen Bahn erwähnen. Also, die hatten auf jeden Fall ein Prozedere für diesen Fall mit dem Wildschaden. Da war sofort das THW-Verordnungs-, da der Rollstuhlfahrerin aus dem ICE rausgeholfen. Da haben dann Feuerwehrleute den Weg beleuchtet, weil er alle stockfinster an so einem kleinen Bahnhof da war, um den Tunnel da zu finden und so. Also das war gut. Das habe ich mir echt katastrophaler vorgestellt.
2: Ja, für so, einen Fall, für so einen Fall haben die dann Prozedere. Die haben ja, kein Prozedere für nichts, für gar ja. nichts. nichts. Aber wenn die irgendwie ein Wildschwein umfahren, ja. da weiß ja. jeder, was <lacht> zu tun ist. Das
1: ist ja unfassbar. Ja, ja, ja muss auch positiv ich
0: hervorheben. Ne? Also.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass... Ähm, vielleicht gerade in so kleineren Orten, das auch vielleicht noch mal einfacher zu organisieren ist, weil wenn du in so, wo auch immer das war, das THW anrufst und sagst, ja, wir brauchen hier jemanden. Ja, ich glaube mir, wenn die hören, oh, da ist ein ICE und da kriegen die doch alle schon das ist Höschen. Da ja, freuen die sich doch, dass mal was endlich zu tun mal
0: was zu tun ja.
1: Ja, ist doch Endlich unsere ich,
0: Existenz rechtfertigen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich wirklich so ist. Kann gut sein. Wenn ihr da sagst, hier freiwillige Feuerwehr und THW aus Bimsbumshausen, ist wahrscheinlich tendenziell einfacher. Da, wird, da klingelt der Bürgermeister alle einmal wach und dann ist Feierabend. Wobei dann das, das in, enkel, so kleinen, in so einem kleinen
2: Kaff die Jungs von der freiwilligen Feuerwehr halt samstagsabends nüchtern sind, ist auch unwahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> ist ja egal. Ich da überhaupt noch Stich einer dann, hin, kommen die da angefangen. Aber wir so. sind stets bemüht.
2: Was, was haben wir hier? Ja. Ich höre gut. Ja, aber es war gut, wenn das dann ausnahmsweise mal gut organisiert war. Also gut für euch. Gab es denn noch ein Getränk oder so auf Nö. Na klar.
0: Immerhin kriegen kriegst wir das Geld halt, also Teile des Geldes, du den, durch, weil wir. Äh, Ticketpreis erstattet? Ja, du also kriegst ja, glaube ich, maximal 50 Prozent erstattet. Ja. Die werde ich wohl kriegen, aber ich habe auch nur 17,90 Euro bezahlt. Also ich werde jetzt nicht naja, reich gut. werden an dieser Erstattung.
1: Ja. Naja, gut. Haben kommt von Halten.
0: Ja. <lacht> Ich meine, ich werde trotzdem ein, ein Verlangen da, diese 9 Euro da. Und dann äh, ja, ist das halt so. Ja, dann glaube ich, haben wir es für heute, oder? Habe ich irgendwas jo. Wichtiges außer Saisonspende gleich noch irgendwas Wichtiges für das? Ja, ja, genau, Saisonspende. Ja. Ach so, eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, es wird jetzt ja immer und doch sehr lange auch über diese ganze Belastung gesteuert, äh, ge gejammert. Warum machen wir jetzt genau nächste Woche einen USA-Trip mit dem Spiel gegen Stuttgart?
2: Damit die Bundesliga international anständig vermarktet wird.
0: Damit der Chinese auf den Knopf drücken kann und dann so. kommt das Bundesliga-Spiel.
2: So. Ja. Nee, das ist, halt, das ist ja, ich meine, da spielt der FC gegen Stuttgart in den USA. Das ist ja so eine Bundesliga-Nummer irgendwie. Ja. Ne? Ähm, ja. ja. Ich, ich glaube, das, ja, so das ist aber jetzt auch mehr wie Urlaub, oder? Die fliegen ich
1: dahin. Ich mir das sagen, dass
2: da jetzt auch nicht geknüppelt wird. So einen ganz lockeren Sonntagskick irgendwie gegen wahrscheinlich äh, Stuttgarter, die auch nicht so richtig viel Bock haben. Dann werden die da ein bisschen kicken und dann wieder, also das wird mehr wie so eine Urlaubsreise, wo man dann auch mal Fußball spielt.
0: Ja, das sagt ihr jetzt und dann äh, Marvin Schwebe und Timo Horn rasseln zusammen. Äh,
1: genau. Genau. Jonas ja, aber dann kann's ja, das kannst du aber ganz ehrlich, das kannst du ja in jedem Scheiß-Training haben. Ja, aber nicht im Urlaub. Ja, aber du kannst doch einfach ja, Timo Horn schicken. Wie lange sollen die den Urlaub machen?
0: Von mir aus, so lange, bis da die Vorbereitung wieder losgeht. Ja, aber du kannst, du kannst, dann, Mann, du, du kannst kannst doch du kannst doch, du kannst dich doch nicht anderthalb Monate im Urlaub schicken. <lacht> ja, warum? Na klar. War? Ich bin auch anderthalb Jahre hey. im Monat, anderthalb äh, Monate im Urlaub pro Jahr. Also, also.
2: <lacht> ja. Nee, ja, aber die, also die, du kannst den ja den zum Spiel, Beispiel ja. sagen: Schwäbe, da gehen wir, wir gar kein Risiko ein, der spielt halt nicht.
0: Ja, Hector ja. bitte auch nicht.
2: Keins brauchen
0: die, wir noch, Ski brauchen wir noch. Ja, du kannst Eber ja dann ein
2: paar Jungs, die du jetzt aus ja, der A-Jugend hochgezogen nee, hast, doch spielen, da zu fliegen, oder?
0: Nee, nee Ski nee, ist bei der Nationalmannschaft schon. Ja. Ja. Nee, aber. Hey, der, der lässt ein paar
2: A-Jugendliche ran. Ja,
0: bitte, bitte, lass da wirklich nur die Strauchs und mal jetzt dieser Welt spielen. Also macht doch auch Sinn. Trotzdem, also. Bock hat auf dieses Spiel ja keiner. Das ist ja halt wieder so eine Marketingnummer. Ja. Könnte ich mich noch Wir erinnern. Wir hatten doch nach der Abstiegssaison noch mal so ein Spiel in China irgendwo. Ja. Vielleicht irgendwie eine Woche nach dem Abstieg.
1: Hat Herr Seidenschal doch eingefädelt.
0: Ja, war ja genau. Doch. Da weiß ich auch noch. Wie, wie, das war glaube ich um 13 Uhr morgens oder so. Also da hatten ja. auch alle Mega Bock auf dieses Spiel. Ja.
1: Gegen äh, Tianjin oder sowas, ne? Ja,
0: irgendwie sowas genau. Hm.
1: Da, genau.
2: da werden sich die, die Jungs und Mädels aus der Social Media Abteilung freuen, weil sie eine Woche Content produzieren können. Ja. Ähm, da wird dann ein bisschen, also ja, ob das sein muss oder nicht, die Bundesliga muss halt dann auch irgendwie mal endlich den Abstand zur Premier League verringern, ne? Da hm. muss man auch mal äh, in Austin gegen Stuttgart spielen. So. Ja,
0: hoffentlich gibt es da auch nicht Geld für, für vom FC, für den FC für irgendwas. Ja, ja das wäre. Von gut. irgendeiner amerikanischen TV-Station oder so, keine Ahnung. Ja. Es 10 Uhr abends hier Ortszeit in Deutschland, wenn das Spiel gucken will. weiß nicht, ob es irgendwo läuft, keine Ahnung.
2: W wann, die spielen dort 22 Uhr Ortszeit?
0: Nee, und, unsere Ortszeit hier in Deutschland. Unsere Ortszeit,
2: 22. 22. Oh, super. Okay. Drüben wird das halt, wird halt so
0: 16 Uhr sein wahrscheinlich. 16 ja. Uhr irgendwie. An welchem Tag wann ist das? Äh, Samstag, glaube ich. Der
2: 22. Ah, da kann ich nicht. Das, nicht. <lacht> <lacht>
1: das richtig hackenstramm, gucke cool, ich mir das an. Ja, und dann aber auch pübeln. ne? Auch mir rumschreien. Ja. rein und schlafe dann nach 10 Minuten ein. Super Idee. Also ich sitze
0: mit ich meinem mein VfB-Kollegen auf Leinwand und als großes ja. Cook-Event. Am Samstag, dem 19. November ist das, um 22 Uhr.
2: Adresse, also was willst jetzt nicht. noch sagen? Wo ist, kommen ich. wir denn dann hin zum Public Viewing?
0: Ja, äh, schicke ich privat.
1: Sehr gut. Ja, schicken wir in den Chat hier rein. So. <lacht> <lacht> ist aber in
0: Hamburg. Ich bitte nicht genau. in den Chat, sonst stehen meine Schüler hier auf der Matte bei mir. Das
1: ist, äh, Geld spielt keine Rolle. Ja. Grüße an
2: deine Schüler. Ihr müsst alle ins Bett. Morgen ist Schule.
0: Morgen ist Schule, Kinder. Ab ins Bett mit ja, euch. So. Ist schon halb zwölf. Guckt ihr die WM? Welche? <lacht> genau.
2: Darts, oder was?
0: Ja. Das, das, ist die auch. das, das kann passieren.
2: Zwischen, ja. zwischen den Jahren ist das immer, ne? darts nicht ja, aus. Genau. Genau.
1: Ja. Ja. Also, nee, also, nee. Ich habe jetzt nicht vor, es richtig aktiv zu gucken, aber ich könnte mir vorstellen, denn wenn das Fernsehprogramm nichts anderes hergibt und Netflix auch nichts hergibt und ich dann vielleicht mal reinseppe, ich vielleicht bei so einem Spiel hängen bleibe, aber ich habe jetzt nicht vor, mir ein Schlandtrikot zu kohlen und äh, irgendwo Public Viewing-mäßig irgendwo zu sein. Ähm, der, ich weiß gar nicht, der Bergbeuzel oder wer auch immer hatte, vorhin schon mal irgendwie geschrieben, ähm, was wir zu den, äh, Protesten in den Bundesliga-Stadien sagen? Äh, ja, das war,
0: ich, der MAP, wenig. ne? Von
1: der MAP. Ach so, der MAP. Oh ja, okay, sorry. Ja, okay, sorry, ich habe ich hatte es nicht mehr am Schirm, wer von beiden es gefragt hatte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas tatsächlich sehr, sehr gut und es wird ja immer so auf die aktive Fanszene, ja, die sind ja nur, die wollen sich ja nur selber irgendwie darstellen und das zeigt einmal mehr, dass da mehr ist als nur, ja die machen nur Pyro und die wollen nur auf dem Zaun stehen. Und dass da so Sachen kritisch angesprochen werden, finde ich sehr, sehr gut, dass das bundesweit in jedem Stadion war, zeigt halt, wie großflächig die Ablehnung tatsächlich schon ist. Und,
2: und diese Ablehnung kommt ja auch, muss man ehrlich sagen, nicht nur aus den aktiven Fans sehen Ich meine, dass, dass Ultras und Ultraorientierte nicht zu Nationalmannschaftsspielen gehen, das ist ja keine, keine Breaking News. Das ist ja schon immer so, Katar hin oder her. Aber diese Ablehnung zieht sich ja durch alles durch. Ja. Also auch Leute, die jetzt... Es gibt ja ganz viele Leute, die dann nur zur WM gucken, ne, die die, aber da sagen ja auch alle, nee, gucke ich nicht, keine keine Lust und keine Zeit und ähm, ich finde es halt also ich weiß nicht in dem Moment, wo man sich da wirklich hinsetzt und das mitmacht und Fußball guckt, gibt man dem Ganzen halt eine Legitimation und das finde ich in dem Fall jetzt äh, bei mir ist da so die Grenze irgendwie. Man kann ja über Profifußball ganz generell sprechen und jeder, der Football Leagues gelesen hat Verstehe ich auch, wenn man dann sagt, boah, gucke ich mir alles nicht mehr an. Aber in dem Moment, wo weiß nicht, Arbeitssklaven auf Baustellen sterben für ein Fußballspiel im Winter in der Wüste, da ist dann bei mir so die Grenze, wo ich sage, nee, da ähm, bin ich raus.
0: Ja, so ist das. Ähm, man könnte U21 gucken als Kölner, denn hm. da sind vier Spieler, die beim FC unter Vertrag stehen und ein ehemaliger Kölner im Einsatz. Ähm, guck ich alle hinkriege. Jan Thielmann ist nominiert, äh, erik Martel ist nominiert, äh, Katterbach, Hussein der noch uns gehört. Hussein Basic erstmalig, genau. Katterbach, der noch uns gehört, aber in Basel spielt. Und der eben Jan Aurel Bissek ist auch nominiert. Also zumindest gäbe es da. Vereinsgründe, das zu gucken vielleicht. Habt ihr diese Fanmärsche, also Fanmärschen in Anführungs Oh sind?
1: ja, wollte ich tatsächlich auch noch drauf an. Also ich frage mich dann immer so, also wenn man diese Bilder produziert, also dann erzählt so, ja hier, die Deutschen und die Englischen und die was auch immer Französischen Fans sind alle schon da. Wie kann man denn bitte, das, das ist, ja, ist ja paradox, du siehst, dass diese Trikots zum ersten Mal irgendjemand anhat. Ja. Alle auch diese neuen Trikots. Ja. Und alles. All das Gleiche, ne? <lacht> Ja, genau. Also, also, du siehst dann dieses professionell gedruckte Banner. Ich meine, gut, das könnte auch noch Fanclub-Nationalmannschaft sein und dann. Powered by Coca-Cola, beziehungsweise. Ich
0: wollte es gerade sagen.
1: Ja, <lacht> Entschuldigung. Äh, na, und dann, dann siehst du einfach, das sind alles eingekaufte Kataris und ob es jetzt Inder sind, weiß ich nicht. Ähm, ja. Also, äh, ist halt. Paradox, ne?
0: Ja. Und keine einzige Frau einfach, dabei, nur nur Kerl.
1: keine einzige Frau dabei und ja, die dürfen ja auch kein Fußball gucken und ja, also, ja, also es ist Wahnsinn. Es ist, ich habe das gesehen und wenn es nicht so traurig wäre, hätte ich tatsächlich mal schmunzeln müssen, ja. weil das ja so unfassbar schlecht gemacht ist, dass du denkst so, ja, da wird ja keiner drauf reinfallen. Ja, weil das so absurd eigentlich ist.
2: Ne? Man, ja. man, das wird ja von Tag zu Tag absurder, diese, das ist, also ja, wenn es nicht so, so schlimm wäre, dann müsste man eigentlich drüber lachen. Das äh, stimmt ja. schon.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, bevor ich auf dieses Video geklickt habe, habe ich so gedacht, also ich habe nur dieses Vorschaubild quasi gesehen, dieses Unscharf, was man dann bei Twitter immer sieht. Mhm. Da habe ich nur schon so gedacht, ähm, welcher Fußballfan ist denn jetzt schon in Katar, wer die Bundesliga noch einen letzten Spieltag hat, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also bevor ich überhaupt das Video angeschaut habe, war schon klar, okay, irgendwie, da ist man nicht koscher.
2: Wobei, so Nationalmannschaftsfans, möchte ich sie mal nennen, sind ja ganz oft Leute, die nur alle zwei Jahre bei einem großen Turnier dann auch ihre Fußballleidenschaft ja. entdecken. Die haben also ja mit der Bundesliga dann gar nicht so
0: viel am Hut in der Regel. Kann natürlich sein, dass das so ist, ja. Aber mein <lacht> nein, Verdacht nein. hat sich ja trotzdem bestätigt, insofern. Ja,
2: also keiner, also hier drei von drei sagen, nö.
0: Nö, ich auch nicht. Gesagt, ich werde, ich werde für euch hier in diesem Podcast und bei fc.com die Frauen-Bundesliga, Frauenbundesliga sind, glaube ich, nur drei Spiele in der wm pause begleiten. Wenn ich es irgendwie schaffe, dieses Pokalspiel zu sehen, dann auch das. Aber das wird schwer. Ja, und das wird meine Beschäftigung sein. U21 spielt ja auch. Also die Regionalliga West spielt ja weiterhin.
2: Ach, die läuft durch,
0: oder? Die läuft durch. Ach, cool. Da muss man jetzt den nächsten Streaming-Anbieter leider wieder für, äh, sich oder halt in Köln ab und zu mal das Franz-Krämer-Stadion aufsuchen. Auch das soll sehr schön sein, dieser Ausflüge. Vielleicht ist auch der ein oder andere aktive Fan dann da, weiß ich nicht.
1: Wäre,
0: ich natürlich halt. schön. Wäre natürlich schön, wenn es dann nicht wieder wie in Oberhausen oder äh, hier U19 in Gent abläuft. Ja. Aber das ist so mein Plan für die nächsten zwei Monate. Coach Turkey.
2: Ja, <lacht> Ein aber ich wobei ich bin ich bin auch ganz ehrlich jetzt auch eigentlich froh jetzt einfach mal kein Fußball ja weil es war wirklich sehr sehr viel in den letzten Wochen auch Anzahl aber auch emotional irgendwann sehr sehr viel
0: ja.
2: man mhm. hat ja gar keine Zeit das zu verarbeiten also wie machen das diese Clubs die jedes Jahr international spielen die Fans dieser Clubs für dich kriegst du gar nicht verarbeitet wenn du alle drei Tage ein Spiel hast das ich, glaub, ich glaube ich glaube du stummst irgendwann ab Mach's dann einfach, oder? Ja, Aber, ja
0: ich glaube, die also, werden halt dann Spiele gegen Stuttgart und gegen Augsburg halt egal. Ja, ich
1: das glaub, ich mein glaube Ich glaube, wenn du jedes Jahr Champions League spielst, guck dir das doch bei den Bayern an. Da feiert doch keiner mehr. Oh Mensch, wir sind Erster in der Gruppe geworden. Mensch, wäre toll, stimmt. wir haben jetzt hier. Also da geht es doch erst ab Viertelfinale los. Ja. ja,
0: vielleicht jetzt, wenn sie auch PSG im Achtelfinale treffen, geht es noch ein
1: bisschen. Ja, na, oder aber ich glaube, das ist halt eine ganz, 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 ganz andere Fallhöhe. Ja, ja. Weil wir, wir haben jetzt auch zwischen den Teilnahmen liegt ja auch immer noch ein bisschen Zeit, aber in den letzten 25 Jahren, in den letzten wie viel Jahren sind es jetzt? 32 Jahren zweimal europäisch gespielt. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Nö. Und ich glaube, dann nimmst du das halt nochmal ganz anders wahr, weil wir ja auch alle als Fans wissen, dass das halt was ganz, ganz unfassbar Tolles und Wichtiges war.
0: Und ja, Also ich glaube jetzt nicht, dass bei einem Verein wie Bayern oder gar Leipzig äh, 8000 nach Ungarn reisen für so ein Quali-Spiel überhaupt, für diesen Wettbewerb. Nee.
2: Wobei ja, so wo, bei Bayern muss man schon sagen, dass die immer ganz, also auch europäisch, auswärts schon immer den, die Blöcke voll machen.
0: Ja, aber meinst du, wenn die also sich das mal aus Versehen würd also, würden? Ah ja,
2: ja weil ah, nee, da, hm, weiß ich nicht. Also bei, bei Leipzig brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Da, also klar. Aber ja. bei Bayern auch was was aktive Fanszene in München das angeht, das ist schon, die sind schon stabil. Ja. Ne? Ich finde die echt muss stabil. Man schon, ich finde auch super das geil. Meine ich vollkommen ernst. Die sind nee, nee, das nee, ist schon geh in Ordnung. Ne? Gehe
0: ich mit dir mit, Tobi, weil ich finde sogar ich finde die manchmal sogar stabiler als unsere, wenn es um politische Haltung geht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Auch die haben sehr, zum Beispiel, sehr klar, haben sehr zum Beispiel laut. Einen,
0: ja, ja ein Riesenbanner gemacht hier. Support the women of Iran, ne? also die ja, Frauen in ja, Iran unterstützen. Ja. Das gab es bei uns in der Südkurve nicht.
2: Absolut, also auch das, ich meine, die wurden wurden doch auch schon schon ausgezeichnet für ihr für ihr für die für die Arbeit gegen Antisemitismus. Ja. Und die die, die ja, halten, auf Leerung, die, halten ja, die Wurzeln ja. dieses, dieses FC Bayern halt auch hoch. Ne? Ja, Mit dem ja. Kurt Landauer Cup im Sommer, ja, den die ja. jedes Jahr machen. Und und und. Das sind ja ganz viele Punkte. Also ähm, das auf jeden Fall, aber ich meine auch tatsächlich, so dieser harte Kern stimmungsmäßig, das ist schon okay, dass du, wenn du da bist, wo Bayern halt sportlich ist, ein Publikum hast, was natürlich 98 Prozent Event-Ottos sind. Also das ist ja klar, aber das ist in Dortmund aber auch. Ne? Also ja, wahrscheinlich. So. Und das wäre wahrscheinlich bei uns auch. Ja, genau. Wahrscheinlich, ne, wenn du so erfolgreich bist, dann kommt das irgendwann. Ne? Aber die, 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 die Jungs und Mädels, die da ähm, überall auch hinfahren und so, das ist schon das ist schon in Ordnung. Ja. Ja.
0: Na gut, da wir jetzt schon halb zwölf haben, würde ich sagen. <lacht> aber tatsächlich,
1: Mal, ja? ähm, Habt ihr äh, also war mir gar nicht bewusst, der der Marpey hat das gerade geschrieben, ähm, nur Katterbach kommt am vielleicht am 31.12. zurück.
0: Begrüße das ich so? sehr. Wenn das so wäre, begrüße ich das.
1: Vertrag bis, äh, also beim FC Basel, Vertrag bis zum 31.12.22. Ich dachte, die hätten den jetzt festverpflichtet. Naja, ich ja, bin mir, also die haben mir eine Kaufoption. Mit Rückkaufoptionen. Also wir haben eine Rückkaufoption, wenn die die Kaufoption ah, okay. nutzen. Und und ähm, spielt er denn viel? Ich habe das nicht verfolgt. Sechs Spiele hatte, aber... mit also hat 27% aller Spielminuten gespielt. Okay, also läuft nicht so. Nee. Eher trotzdem, so nicht
0: so. Trotzdem hätte ich ihn gerne wieder bei uns.
2: In der Form von am Anfang.
0: Ja, oder halt das Baumgart, irgendwie seine Baumgart-Magic an ihm ausübt. Ja, ihm <lacht> ja, ähm, ja weil
2: hochtalentierter ich würde auch, Junge.
0: Ich würde auch ernsthaft überlegen, ist aber bitte nicht als neues Thema äh, aufmachen, ob man <lacht> da nicht Hector ins defensive Mittelfeld zieht und um da, ja. darüber mehr als stabile die Defensive. Ganz, Nein, ganz ehrlich, Nein.
1: ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, das vorhin zu sagen, so, Mensch, vielleicht bekommen wir ja mit Katterbach wieder einen Linksverteidiger, wenn Hector denn dann aufhören sollte. Ich weiß nicht. Also, Ach so, ja gut, das, das kann natürlich sein. Ja.
2: Würde nee, mich freuen.
0: Ich, ich hatte viel Rückrunde. Hector halt so hinter Skiri und Jubicic, die dann so ein bisschen mehr die Acht geben ja. und dafür halt so versucht, den Laden dicht zu kriegen, hätten ohne neuen Innenverteidiger dann. Aber gut. Zukunftsmusik, wir werden es erfahren. Ich bin gespannt. Ich habe auch gelesen, dass Basel ähm, mit denen noch ein halbes Jahr weiter verlängern möchte, den Live-Vertrag. Also ja,
1: kann, kann ja auch passieren. Ja. Wir ja. werden es sehen. Wir werden es sehen.
0: Ja, jetzt noch ganz schnell Saisonwette und dann ja. Bettchen. Äh, Leverkusen. Ein, ein Tor. Tor. Ja.
1: Und vier Spieler unter 21 Soldo, äh, Husem, Basic und Thielmann.
0: Jupp. Und Tore äh, geben zwei, zwei Euro und die Spieler geben jeweils 1 Euro, also 6 Euro ja. für das Leverkusen-Fiasko. Und Hertha? Kein Tor?
1: Kein Tor. Und ähm, gespielt haben Martel, Thielmann, Husim Basic, 3
0: Drei, ja. Drei ja, gut. Außer Spesen nichts gewesen. Ja. Thielmann nicht das Tor des Monats. Erik, 10 Euro jfc tor des Monats, wird auch nicht passieren. Doch Benno, ha. Vielleicht es ja der ja. Benno, und dann wird der Erik hier mal schön zur äh Kasse <lacht> <Arschheit> gebeten, <lacht> zur Kasse gebeten, so heißt das richtig. Ja, Ich glaube, wir müssen für die Rückrunde uns einen neuen Spieler als Florian Dietz aussuchen mit den 5 Euro, das wäre unfair, weil der ist. Ja,
1: ja stimmt, das müssen raus. wir ähm
0: Machen wir irgendwie Tickets draus oder so, mal gucken, wer der noch da ist. In, ja, oder vielleicht sind. der neue Stürmer. Oder der neue Stürmer, genau. Oder Sepp Anderson. Vielleicht ist das gleiche.
2: Ich wollte Davy Selke, Davy Selke direkt in die Saisonwetter aufnehmen.
0: Doppelsturm Selke Anderson.
1: Das Traum. ist also Sebastian Anderson möchte ich nicht zu sagen. Aus ne. juristischen Gründen.
0: Vor allem wenn wir jetzt auf Feierabend machen, war ja. es, glaube ich, lange. Genug. Ja. Tobi, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Sehr gerne. Vielen Dank war für die Einladung.
0: Es war uns wie immer ein Vergnügen und du bist gerne wieder herzlich eingeladen. Ja. Allen
2: ich würde gern einmal, das wollte ich noch sagen, ihr müsst mich ja irgendwann mal nach einem Sieg einladen. Ne? Ich sitze hier immer so nach entweder 0-0 gegen Augsburg oder 0-2 gegen Hertha. Vielleicht irgendwann auch mal nach einem Sieg einfach mal schreiben, dann komme ich auch gerne. Ja. Aber auch sonst uns, immer.
0: Merken wir uns. Uns hat ja auch der, der Thomas vom Kicker, Thomas Hieter, angefleht, ladet mich nicht immer nur nach Wolfsburg spielen ein. Ich will nicht immer nur über Wolfsburg reden müssen. <lacht> weil der der Experte da vom Kicker für, für Wolfsburg ist. Ja, ja, ja. Dem sind wir auch nachgekommen. Hat leider das 5-0 gegen Mainz abgekriegt, glaube ich. <lacht> äh, aber diesmal achten wir mal die dann drauf. Und allen Hörerinnen und Hörern da draußen, sei gesagt, haltet euren Podcatcher bitte aktuell und folgt uns auf Social Media. Da wird in der WM-Pause einiges passieren auf unserem Podcast-Feed. Und es wird auch eine große Neuerung geben, aber das ist nur als kleiner Teaser für diejenigen von euch, die bis zwei Stunden 27 durchgehalten haben. Alle anderen werden es früh genug erfahren, dass was Großes passiert. Ja, Marco, auch dir vielen Dank.
1: Ja, immer gerne. Ich hoffe, die Qualität ist wirklich besser.
0: Wir werden es noch auf der fertigen Endaufnahme, nachdem ich noch ein bisschen noch wehe nicht, dort habe.
1: Wir nicht, äh.
0: ja. selbst wenn nicht,
1: trifft doch gar Armen. <lacht> selbst wenn nicht, hast du halt Geld ausgegeben. Triff doch keinen hier, Armen.
0: Ne? Triff ja, doch ja. keinen Armen.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt.
0: So, in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Du bist der Ruhrpott Hennis, ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Musik